0: Vocês são mutantes como eu, nascidos com um fator X na sua estrutura genética Eles concedem poderes sobre humanos. Tenho monitorado suas ações, pesquisei suas origens e motivações. Eu e os seus já lutamos em lados opostos no passado, presente e futuro. Dizem que estão cansados de lutas, que querem a paz. Paz. Um sonho de touros e velhos cansados como você, Charles Xavier. Paz entre humanos e mutantes não ajuda os mutantes a crescerem e evoluírem, ficarem mais fortes. A paz nunca teve papel no meu plano para este mundo. Sua oferta me obrigou a rever a perspectiva histórica de minha trajetória, pois, desde que o homem existe, eu, Apocalipse, estive em seu meio, já tive outros nomes e, onde existisse crueldade e morte, lá estava meu rosto para ser adorado. Homens foram testados, civilizações afloraram e, depois, caíram. No Egito antigo, eu era chamado de Set, deus da morte, da tempestade e da fome, o imortal assassino de irmãos. Na Pérsia, fui Sauru, príncipe dos demônios, senhor da anarquia e da tirania. Os astecas me chamavam de Huitzilopochtli, deus da guerra e dos sacrifícios de sangue. Na Índia, era deus deusa de quatro braços, Kalima, a mãe negra que brandia espadas. Decorada de cobras, cingida de caveiras, sempre trouxe crescimento, julgamento e destruição. Já estive aqui em Krakoa, e nesse solo em que estamos travei uma guerra antes de ganhar todas essas alcunhas, antes do mundo e eu mesmo sequer sabermos o significado de ser mutante. Como podem ver, por séculos eu promovi guerras e conflitos, tudo na vã esperança de que a mutandade finalmente reivindicasse seu domínio sobre o mundo. Agora, olhe para vocês, todos vocês. Vocês finalmente se tornaram o que eu pretendia que se tornassem. Eu não poderia estar mais orgulhoso. Sim, nós nos submetemos às leis desta terra, sejam quais forem, e reconhecemos que, deste dia em diante, todos nós servimos a um propósito maior do que nossas necessidades. Somos agora um só povo. escapistas
1: Status quo costuma ser uma via de mão dupla numa história em quadrinhos de super-herói. Ele pode servir como uma base sólida para as tramas, um construto invariável nas ambientações e na formulação de temáticas, algo reconhecível tanto para as equipes criativas, quanto para o seu público-alvo, os leitores. Por muitos anos, o status quo da franquia X sempre redundou em novas formações de grupos mutantes, novas indumentárias, novas ameaças, novas versões de sagas consagradas, novas, novos e, ainda assim, nada de novo. No programa de hoje, veremos que Jonathan Hickman quebrou a roda Quebrou o status como mutante e formulou as linhas guias de um futuro, de um presente ou até mesmo de um passado que agora poderemos enxergá-lo como novo. Bem-vindos a esse admirável mundo novo. Bem-vindos a Cracoa Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E novamente comigo. Para fecharmos nossa singela trilogia de podcasts mutantes, eu tenho o prazer de receber novamente. Ele que queria que nossa justiça fosse levada a sério e perdurasse tanto quanto a justiça de Cracoa. Mauro Elovitch.
2: Vão tentar fazer um podcast melhor sobre Powers e House Effects do que os escapistas. Deixa-os tentar. <risos> Eles que tentem. E desde já, perdão pelo spoiler, eu tenho aqui em
1: primeira mão a identidade do Rei Vermelho. Reginaldo, eu, mano Opa, e aí? É isso A seguir, encerraremos nossa viagem por House of X e Powers of X Discutindo as edições 5 e 6 de ambas as minisséries
0: Sociedade.
1: Ninguém leva muito a sério a morte em histórias em quadrinhos mainstream como os X-Men. Morte e ressurreição são duas coisas que sempre podemos contar numa boa trama rocambolesca dos mutantes. Então, já que morte e ressurreição são praticamente regras não escritas nesse mundo, por que não fazemos direito e estipulamos regras, ou melhor, por que não formalizamos como isso deve ocorrer? E isso é precisamente o que Jonathan Hickman oferece pra gente logo no comecinho de House of X 5. Um cenário onde morte e ressurreição fazem parte do jogo e seguem um protocolo. É aqui que descobrimos do que realmente se trata aquela cena inicial, logo do comecinho que a gente quebrou a cabeça para decifrar logo no, no nosso primeiro programa sobre essas minis. A cena da eclosão dos casulos, né? E o que pareciam ser X-Men sendo concebidos, né? Colhidos, enfim. O Hickman, ele não enrola nadinha. Em exatas oito páginas, ele já detalha o processo, né? Os casulos, na realidade, são fruto do poder de Fábio Medina, um mutante criado por Brian Bendis no rumo dele nos X-Men até então não se sabia qual era a aplicação das bolas douradas, né, que saiu do corpo dele, né? Pois bem, nessa história descobrimos que eles são ovos inviáveis, né, o chamado ovo gouro <risos> e que quando manipulados, né, por Kevin MacTaggert, né, o Proteus, um mutante ômega, manipulador da realidade, esses ovos ficam viáveis. Aí Joshua Foley, o Elixir, né, ele consegue engatilhar o processo genético, né, de multiplicação celular que dará origem ao clone, né? Aí a Eva Bell a né, tempos, é outra mutante criada por Bendis, ela amadurece a casca até a idade desejada. Né? E a Hope Summers, né, aquela filha do Cable, filha adotiva do Cable, é a responsável por balancear ou aprimorar os poderes de cada um no processo. Por último, quando o indivíduo sai do ovo, a Xavier implanta um backup mental nas suas últimas memórias, né, armazenadas em vários bancos de dados espalhados pelo mundo. E claro, os ressuscitados não seriam outros, senão os oito mutantes mortos na missão suicida às margens do sol para destruir o molde mãe. Quer dizer, vocês conseguem mensurar né, as aplicações disso, né, a grandiosidade de que todo e qualquer DNA mutante, catalogado por sinistro, e constante no backup mental de Xavier, agora pode voltar à vida, né? A princípio, já tem a impressão que isso seria uma espécie de troco, né? Por toda a vida um mutante perdida em eventos de extinção, né? Mas isso vai bem além, né? Você, de repente, pode trazer de volta mutantes que morreram, sei lá, naturalmente ou sem qualquer relevância com... Crimes de ódio, né, ou o que seja, né? O que vocês acharam disso? Quer começar, Reginaldo?
3: Eu achei uma sacada legal pra caramba. Eu achei isso muito legal, assim. Não é tão inesperado. A gente falou alguma coisa, né, que talvez surgiria disso, porque ele foi dando pistas, né? Até a questão do sinistro, né, tá recolhendo códigos genéticos, assim, mas não dessa forma, né, envolvendo vários mutantes aí que praticamente se desconsiderava, assim, né, esse bolas douradas é um, assim, é a piada, né, meu? assim, achar uma função legal para ele, né. Eu acho legal, eu, eu acho interessante essa ideia, embora eu veja problemas nela, assim, no futuro. Na verdade, X-Men já foi, tanto tema já foi abordado a ponto de desgastar, que esse é mais um, assim, a ressurreição né, dos heróis. Não só dos heróis, mas de todos esses personagens, né? Isso daí já foi usado e abusado demais. Aqui ele é usado de forma interessante. A gente só precisa entender até que ponto, assim, né? Isso vai ser a, a, aproveitado lá na frente. Eu acho que é um conceito que pode vir a enfraquecer. Só para você tomar um exemplo, na própria história é que toda aquela aquelas atitudes heróicas, assim, que nós vimos na estação, nem os próprios ressuscitados lembram disso. Porque não foi, vamos dizer assim, não foi a última memória armazenada pelo Xavier, né? Então, eles não têm noção do que aconteceu. Acho que, acho que o Cíclope é um dos primeiros a perguntar, não é isso?
2: É, ele acorda falando, e aí, deu tudo certo?
3: Isso. São vários pontos aí que você vê que na história mesmo vai ser legal você ver dar certo ou dar errado. Eu acho que é mais provável que dê errado. Né? Mais pra frente a gente até já vê um vislumbre disso. E eu acho que talvez um, um autor um pouquinho menos inspirado possa ter problema aí também com esse plot aí, né?
2: E você, mano, o que, é que você achou desse plot da Ressurreição? Cara, eu adorei. Eu fiquei de queixo caído quando eu li. Embora né, o, o Regi tenha falado... Ah, já tinha... As pistas estavam aí. Eu ouvi o nosso programa anterior. Mãe, mãe Luigi já tinha adivinhado alguma coisa e tal. Mas, se alguém no mundo me falar que tinha adivinhado a, a forma com que ia ser feita essa, essa ressurreição, com esses cinco personagens tirando a roupa a Hope mais quatro irrelevantes iam ser o, o futuro da nação mutante, a maneira como eles iam ressuscitar, o momento da história em que se passava lá o House 1, sério, cara, é tudo engenheiro de obra pronto que agora vem falar ai, ah, eu já sabia, velho, não sabia. O cara que adivinhou bolas douradas, <risos> é, sério, o cara a, a tem Hope que mesmo, ganhar na mega-sena.
3: A Hope mesmo, ela tava piscando assim né
2: é exatamente
3: ela já tinha ficado de lado não era mais relevante mas eu acho legal assim né pegar cada determinado poder né então é um trabalho coletivo né ainda tem tem um envolvimento do sinistro, o código genético. Aí depois tem mais o envolvimento do cérebro.
2: E, e várias questões éticas que podem surgir daí que geram uma discussão bacana, né? Porque a gente vai ver mais para frente como é feito esse backup, né? Igual o Regi falou, é até determinado ponto, então eles perdem um pedaço, esse finalzinho, e eles têm um grande backup periódico. Então assim, se determinado mutante fica maluco e fizer merda, o Xavier pode ficar tentado a fazer um backup de um período anterior e não usar aquele período final. O leque de discussões que dá para gerar daí de histórias bacanas, e é o que você falou, né, Regi? Tem potencial para virar histórias sensacionais com autores ótimos, né? Com autores bons, com autores querendo explorar o potencial disso daí, quanto para virar também uma merda gigantesca, né? Mas assim, o Rickman fez a parte dele, cara. Ele deu margem para você escrever mais 20 anos de história de X-Men com coisas interessantes.
3: Um dos títulos que vão vir aí é aquele Marauders, né? Que acho que vai estar tá relacionado como se fosse uma espécie de auditoria, assim, mutante a respeito dessas ressurreições, né? É, acho que é esse título, né? Que já tem na capa uns ovos, assim, não
2: é isso? É, é o Moralders.
3: Então, eu acho que já vai ter isso, porque, assim, eles estão investigando, né? Precisa ter um certo período da morte confirmada, porque imagina você... É o universo Marvel isso daí, né? Imagina o herói sumir um mês e quando voltar já tem uma versão, um clone dele, né? Então, quer dizer, realmente as possibilidades são grandes e são interessantes realmente a, a, a mecânica que o Rickman desenvolveu aí tem tudo para gerar boas histórias né mas também tem o risco de gerar umas porcarias aí eu acredito que que ele já tenha delineado o caminho aí né eu acho que não vai ser uma coisa tão solta assim né mas a gente fala disso mais para frente
1: o, e o, o Rickman, ele detalha muito bem né a, as variáveis né até a escala né demanda produtividade né que essa equipe ela pode atender né ele ele diz inclusive que a função acabou sendo recebida muito bem né por esses cinco mutantes né e eles acabaram estreitando laços né eles viram uma espécie de família e referência cultural em Krakow ele diz isso naqueles infográficos né e assim esse de partida né ele diz que a capacidade de ressurreição deles assim girava em torno de mil retornados por semana né, 200% por dia, e, e nessa progressão seriam necessários 300 anos para trazer todos que morreram em eventos de extinção, né, como o massacre em Genos, ou por outras causas ligadas ao Diam, né, ou vítimas de, de ódio, né, crimes de ódio. Mas assim, a gente também não pode perder de vista, né, que o que no ano 100 da nona vida, né, de Moira, ela viu que em algum momento isso desanda, né, e o, o principal responsável é o próprio curador, né, do Codex, né, o seu sinistro, o que é curioso, né. Isso a gente vai discutir mais na frente. Porque, mesmo de posse dessa informação, Xavier e Magneto eles recrutam ele para fazer parte dessa iniciativa, né? A contra-gosto de Moura, né? Diga-se, né? E adiantando também uma informação que aparece mais na frente. No fim, bicho, assim, eu, eu gosto do potencial para futuras histórias, né? Você, por exemplo, trazer de volta, assim, o pássaro trovejante original, né? Assim, o primeiro X-Men que tombou em combate, né? Você, pra se relacionar com esse contexto completamente diferente, né? Porque imagina só, ele foi morto combatendo Cracô, né? E, de certa forma, ele estaria sendo revivido
2: graças a ela também, né? Não foi, foi, não foi Cracô. Foi, não. Ele... Eu não sei que foi, ele né, morreu naquela missão do Krakoa. Na... Não, ele morreu na segunda missão contra é, o Conde, Conde Nefária. Isso, isso aí.
3: Ele aí, sobreviveu
2: ao Cracô. Eu já Cara, falei até pra você dar uma editada nisso depois. Não, não. <risos> eu acharia bem legal, bicho, assim, se algum dos
1: autores, ele, ele percebesse, sabe, esse negócio, assim, se, assim vê ele se relacionando com o seu irmão mais novo, né, aquele, o Apache, né, que eu acho que, porra, eu acho um puta personagem legal, né, acho que quem viu aquele, aquele seriado, né, acho que ele foi até cancelado, The Gifted, sabe o que eu tô falando, então, o que eu quero dizer é que é uma aplicação com muito potencial, né, eles, desde que eles saibam usar como, né. Você bem falou, né, Mauro, é porque tem muita margem de manobra nisso tudo, né, se você ressuscitar gente ruim, né, com uma memória de um tempo em que ainda não tinha feito nada de errado e por aí vai, né.
2: Cara, exatamente, porque isso acontece muito com os X-Men, né, o personagem que uma hora é herói, outra hora é vilão, em que ponto que você vai fazer o backup, e aí gera a discussão. É intrínseco a ele virar mal ou foram circunstâncias que aconteceram que levaram ele aquilo? Então, se você ressuscitar ele antes da, com, com backup de antes daquilo, não tem problema. Isso fora sem assim, a gente entrar nas questões filosóficas, né? Que eu acho que, que talvez o quadrinho não entre por aí, mas também daria a margem se você pegar um autor bem doidão, né? Porque dá pra você entrar naquele negócio... O cara que ressuscita é o mesmo que morreu... Por exemplo, um cara que nem o Noturno... Que é muito religioso... Como é que fica ele com a relação da alma dele... Sabendo que ele morreu e que esse corpo não é o mesmo... Né? Que é um clone com as memórias... Cara, assim... Tem, tem potencial para você escrever coisa por 30 anos, é muito legal. E fora todo esse negócio legal, assim, da, da trama, da ressurreição, tudo, para mim, meu momento preferido dessa edição é a parte emocional relacionada à ressurreição dos oito que morreram na missão. Porque eles são ressuscitados e eles são levados perante a população de Krakoa para tempestade, mais ou menos como uma como uma líder espiritual e tal, é apresentar eles de novo pros mutantes, né, abrir o jogo para todo mundo que eles agora têm essa capacidade de ressurreição e as pessoas, né, inicialmente estão com dúvida, né, se tudo bem, né, no, no, na história dos X-Men, tem muito clone, o Senhor Sinistro fazia clone a rodo, e eles queriam saber se aquelas pessoas que se pareciam com os oito que morreram eram efetivamente eles, né. A multidão grita, né, nós os vemos, mas nós os conhecemos, e aí a Tempestade começa a conversar com um por um, perguntar qual é o nome, o que que ele fez, e nesse ponto, para mim, assim, é o melhor momento da edição, é um dos pontos altos das minisséries nesse momento, que é a Tempestade falando com os ressuscitados e invocando histórias antigas dos X-Men, né? O primeiro que ela fala é com o Cíclope, e ela pergunta qual é o seu nome, ele é Cíclope, Scott Summers, e ela fala assim, e como eu sei que é você, irmão? Aí ele fala assim... Uma vez eu pensei que eu era forte, o líder dos mutantes. Então você me mostrou o que era ser forte, fazendo uma referência àquela história clássica do confronto da tempestade contra o ciclope pela liderança dos X-Men, quando ela tinha perdido os poderes, ela retorna e ela acaba virando vencendo o ciclope em combate mesmo sem os poderes, virando líder dos X-Men e o ciclope deixa a equipe, puta, um dos pontos altos também, né, do run do, do Chris Claremont, saiu no Brasil na X-Men número 25 da editora Abril puta, assim, se você não conhece nada dos X-Men história já é sensacional, mas para quem conhece, para quem acompanha desde moleque os X-Men, isso assim, cara, a hora que eu li isso assim, meu olho encheu d'água, que eu falei, caralho, tudo aquilo que eu, que eu lia quando era moleque, o Rickman foi ressuscitar aquilo, e o ciclo me mostrando né, uma humildade, porra, eu achei sensacional, ó, esse momento assim é de arrepiar. E a, a tempestade vira para multidão, né? E aí todo um fala peladão, né, Mauro? É, todo mundo. Veio <risos> <risos> <Eu, Besuntado. risos> <risos> Cara, a, a multidão grita e aí o negócio continua é uma referência que eu não peguei inicialmente mas depois a maioria das pessoas pegou né? eu vi em, em outros artigos né? Tem que ser honesto, essa do Ciclope eu peguei na hora, a seguinte que é a dela da, da Tempestade conversando com a Jean Grey, eu só peguei depois que ela fala assim e como eu sei que é você, Jean e a Jean fala, eu sou eu mesma, Ororo. eu sou a única eu que sempre existiu e as duas se abraçam e é uma referência direta com a saga Inferno, quando né, a Jean retorna para o X-Factor depois daquele tempão que ela ficou morta né, na, na saga da, da Fênix Negra. Ela encontra a Tempestade que achou que tinha morrido no evento da queda dos mutantes. As duas se encontram num momento de conflito. Os X-Men estão alterados lá pelo clima do Inferno lá da Madeline Pryor. A maioria dos X-Men estão se enfrentando, mas a Tempestade pega uma ventania e tira a Jean Grey do combate... E ela pergunta, é você? E aí a Jean fala, a única Jean que sempre teve, né? No Brasil, traduzindo como a única Jean de sempre. Então, exatamente a mesma fala que o Rickman trouxe aqui. E as duas se abraçam, e exatamente a pose do abraço é a mesma com a Jean em primeiro plano e a tempestade mais ao fundo. Para quem comprou essas versões novas, encadernados novos do Inferno da Panini, está no volume 6, página 29. Cara, e é muito bonito, emocionante como ele criou algo completamente novo e referenciando aos clássicos, às tramas emblemáticas dos X-Men. Pra mim, assim... Se alguém, e eu li gente falando isso, vier querer minimizar a importância dessas minis do Rickman, falar que ah, não, alguém questionar que isso é um marco, é uma história que vai ficar na cronologia dos X-Men, bastaria ler essa edição pra, pra ter certeza disso.
1: Agora viu, Mauro, o Rickman, ele perdeu uma oportunidade aqui, ele faz uma, uma coisa bem legal também com o Wolverine, né? Teria sido aquele abraço, né, com o, o Noturno, né, que eles conversam naquela edição lá, que eles estão prestes a se incinerar né?
2: É legal, mas talvez a, a referência que eles estão usando, né? Usaram na, pelo menos na... É, é, eles, com a eles dinha, não tem memória, assim. né?
1: É eles, isso. ele não tem a memória, exatamente. É.
2: E, a, e a referência é a Ororo, né? São momentos emblemáticos dos dois em relação à Tempestade. Então eu entendo. Podiam ter feito com Wolverine a Tempestade, porque eles têm trocentos momentos emblemáticos na história dos X-Men. Mas é aquela coisa também de evitar o protagonismo total no Wolverine que eu acho que o Rickman teve esse cuidado.
0: Quer saber mesmo a diferença entre eles e nós? Até agora sequer tivemos uma chance.
1: Essa edição também teve outro momento que, pelo menos aqui no Brasil, ela gerou mais debate que o, o plot da Ressurreição, que foi a, a da votação nas Nações Unidas, quer dizer... É uma edição que conversa muito com o nosso tempo, né? o nosso hoje, principalmente porque já mostra no infográfico assim, do Mapa Mundi o Brasil referenciado como um país com um alinhamento político isolacionista em relação a né? talvez até intolerante, né? já que acabamos de presenciar uma medida de um político que repercutiu no mundo inteiro, né? uma medida que se você parar para pensar foi dirigida a dois personagens gays né? e mutantes, né, e essa edição saiu também quase colada no discurso recente, né, e para variar, polêmico, né, do nosso presidente na UNO, né. Mas, Mauro, para chegar até aí, você que vira e mexe, atua como promotor eleitoral, essa votação foi limpa ou teve um empurrãozinho aí?
2: E, claro, fala também <risos> o que você achou dessa homenagem do Rickman ao Brasil. Cara, assim, uma das, as, das grandes causas de nulidade, de cassação de mandato, é o abuso do poder político ou econômico, né? É uma causa expressa de cassação de mandato, quando o candidato né, abusa ou do poder político ou do poder econômico para conseguir voto. Nesse mundo pós-Hickman, nossa legislação teria que criar né, abuso do poder mutante, porque foi isso que a Ema fez, né? Ela usou o poder mutante dela para influenciar a votação na ONU. Os representantes de países que estavam contra o reconhecimento de Cracoa como uma nação mutante, especialmente a Rússia, eles referem aqui na história, a Emma acabou usando o poder dela para fazer esses representantes se absterem do voto. Né? O momento que mostra... Já é uma comemoração do Xavier, o Fera, a Ema, a ONU, né, comemorando o reconhecimento de Cracoa, da Nação Mutante. E o Xavier, enquanto as pessoas conversam, o Xavier está conversando telepaticamente com a Ema. E ele fala para ela né, que ele percebeu. Né? ele começa a insinuar, insinuar ela falou, oh, ó, você tá querendo me acusar de alguma coisa, Charles? É, e ele fala, não, eu só queria que você soubesse que eu sei, e que eu tô grato pelo seu sacrifício. Então a gente vê, né, o quanto que o Xavier mudou, né, antigamente cheio de ética, de pudores com usar o poder mutante dele, que ele já tá vendo a coisa sob outra perspectiva e tá até tá enaltecendo a Rainha Branca por ter feito essa manipulação e conseguido o reconhecimento de Cracoa.
3: Essa atitude aí do Xavier já vinha me incomodando assim, durante toda a série, né? E é engraçado que é uma coisa assim que eu, eu não esperava que fosse explicado e que eu não esperava também que fosse tão bem explicado, né? Então assim, mais pra frente, assim, a gente até revela a explicação, mas é só para falar isso, assim, que é muito legal, assim, é pontual assim, que nem um pouco antes eles também falam que o Proteus, o poder dele costuma desgastar o corpo que ele que ele tem, né? O corpo físico dele. Então, eles fazem um clone do Xavier sem mente e o Proteus usa o corpo dele, né? Que é uma coisa também pouco ética, assim, né? Ainda mais vindo do Xavier, mas depois, assim, de tudo, juntando as pecinhas, assim, você entende essa mudança que o personagem tá tendo, né? É bem legal essa construção,
2: cara. E só para não deixar passar né, com o um infográfico das nações que acabaram não assinando o tratado com Cracoa né, que acabaram não reconhecendo Cracoa como nação, o Rickman traz um quadro né, na Ásia, na Europa, América do Sul, América Central e África dos países que não quiseram reconhecer. Aí é um reflexo do... inegável de como o mundo vê o Brasil e ver o, o quadro ideológico político mundial, né? Tem as nações fictícias, por exemplo, na África, os que não se relacionam, não assinam tratado com Cracoa são Wakanda. E a Wakanda, né, nas razões Razões pela rejeição que o Rickman Coloca, ele não coloca nem Como político, nem como Ideológico, eles colocam, eles não Precisam, they do not need Mutant drugs, então assim, eles não Têm interesse econômico Que foi o que pesou para os outros países Se relacionarem com Cracoa Mas Mauro, você não acha que isso é uma
1: falácia Não, isso da Wakanda, porque acho que na minha opinião Esse não engajamento Da, da Wakanda é tanto político quanto Ideológico, que é até hostil mesmo, né porque Wakanda foi praticamente inundada né, pro Namor, quando ele fazia parte do Quinteto Fênix, né, em Vingadores uhum. Sex men Quer dizer, é muito justo que eu acho que, que Wakanda, ela veja Cracô já como um inimigo geopolítico, né, que dá asilo político, né, a terroristas confesso, né. Eu, eu queria ver muito isso, assim, num desenvolvimento disso, assim, acho que, né, pelo menos nas mensagens, né.
2: É, depois a gente vê que o Namor acaba não embarca, o próprio Namor não embarca, né, no Projeto Cracô. Mas pode ser, e pode ser também você pensar que o que Wakanda também não se relaciona com a maioria dos outros países. Ela é autossuficiente, isso é muito mostrado na mitologia do Pantera Negra. Ela não precisa de ninguém, no máximo ela se relaciona com outros países africanos, que mostra que os outros países né, que não aceitam Cracoa são do protetorado econômico de Wakanda. Eu acho que é mais um isolacionismo de Wakanda, do que propriamente uma rejeição ao namoro e aos mutantes. Mas enfim, nós vamos ver isso aí... Né, conforme for sendo desenvolvido nas mensais. E em relação às rejeições políticas ou ideológicas, eles pegam países, né, os únicos países reais que eles colocam como rejeitando Cracoa são os países que eles entendem que são extremos ideológicos ou políticos atuais. Né? Então tem o Irã, que rejeita por razões ideológicas, né, compreensível. Tem a Rússia, por razões políticas. E a gente vê que isso é muito também da Rússia De reconhecer quem é aliado a ela E rejeitar quem não é A Rússia, apesar de né, hoje em dia A gente estar tá longe daquele universo de guerra fria O Putin e, e o direcionamento político dele É muito protecionista para nações Que ficam sob as asas dele Ou que possam, de alguma maneira, lhe reverter Benefícios econômicos, né? Então, tá aí talvez a razão que o Rickman colocou a Rússia como rejeitando Cracoa. E aí vai também naquilo que a gente falou, né? Na ONU, de que a Rússia ia votar contra e a EMA manipulou o embaixador. Mas os interessantes mesmo, mesmo, são o Brasil e a Venezuela, né? Os dois estão né, na, na América do Sul como rejeitando relações com o Krakow, E você vê que, assim, qualquer um que fosse... Porque, né, cara, assim, eu vou te falar que a maioria do pessoal chiliquento político dificilmente vai ler esse quadrinho talvez algum dia quando sair no Brasil tirem um print joguem no WhatsApp e aí você vai ver a turba turba fanática de sempre tendo xilique. mas você vê que o, o Rickman ele não não jogou nem para um lado de direita nem o de esquerda né ele rejeitou ele colocou como Países que rejeitam diplomacia com cracoa tanto o Brasil por ser um adotar esse extremo mais contra esquerda, contra aberturas. Diversidade, a, né? A diversidade, exato. O termo que eu estava procurando era isso: a diversidade quanto a Venezuela que é extrema esquerda mas ao mesmo tempo também é contra a diversidade de pensamento, à diversidade de manifestações então é, é legal que o Rickman pegou todo esse espectro político para colocar ambos como extremistas contra o reconhecimento da diversidade eu achei muito, muito interessante ver essa visão de alguém de fora sobre o atual momento que a gente vem passando.
3: Eu sinto falta aqui nessa lista, talvez, da China, né, meu? Sim, eu acho que a, a China não seria... Seria quase econômico também a questão da China, assim, né? Meu? Não sei se, se eles seriam a favor de Krakoa também, não, viu? Meu? Mas do resto é, é interessante mesmo isso daí. A questão, a questão de Wakanda também, eu acho que vai ser desenvolvido lá na frente. Lembrando que a, a Aurora, ela foi esposa, né, do Pantera Negra, então, quer dizer, pode ter desdobramentos aí sim, né? Mas acho legal, acho legal sabe? esse posicionamento político assim, né? É, vamos dizer, essa geopolítica aí desse mundo agora mudado, né? Se é um de
1: nós,
0: então fique conosco. Venha para a sua casa.
1: E para fechar essa edição, praticamente toda a galeria de vilões dos X-Men entram por um portal né, e são recepcionados por Xavier, né, Magneto e Wolverine. Aí vamos lá, a gente teve esse plot da ressurreição, tivemos a, a, essa oficialização da nação-estado-cracô, mas eu acho que é de fato aqui que as coisas têm potencial de verdade para mudar, nesse aperto de mãos entre Apocalipse e Xavier. O que, é que você achou disso?
3: Cara, isso eu achei legal demais, assim, porque isso é diferente. É um cessar-fogo, é uma mudança de, de ritmo de história, de conceito até, né? Eu acho isso interessantíssimo, os desdobramentos que vão sair disso, assim, né? Porque todas as grandes mudanças que o universo mutante teve, sempre teve um lado mutante como antagonista, né? Até para gerar histórias de poderes, histórias de super-heróis, super-vilões, e agora... Não, né? Eles abriram as portas é, de Cracoa para todo mundo. É muito legal a chegada de Apocalipse, né? Porque ele tem aquela história do passado, né? Relacionada com Cracoa com e o outro irmão. Então, pô, eu acho legal demais, assim, essa ideia. Essa edição, na verdade, ela é assim, acho que ela era uma das que estavam em vermelho, né, Luigi? Então realmente, assim, ela tem muito material, muito material. Né? Se você... Nós estamos ainda falando dela, que ela, ela revela a questão da ressurreição, ela revela o cenário com, com o surgimento dessa força mutante unificada, e aí ela mostra justamente essa unificação, né, que agora o jogo virou, né? os mutantes eles não vão mais lutar entre si. Né? É, a princípio, vai até a página 3 aqui. Eles vão ser aliados, principalmente grandes adversários, né? que é o caso do Apocalipse, mesmo do Sinistro. Né? Então, esse daí realmente me pegou muito de surpresa. Muito mesmo, assim. E eu acho legal demais. E rapaz, eu, eu acho
1: realmente, viu, eu Também concordo com você. Eu acho que é aqui que tudo pode mudar. Né? Você vê que o sonho de convivência pacífica, né? Clássico do Xavier entre mutante e humano é assim não existe mais assim o um mutante ele vai ter que conviver pacificamente com o seu próprio semelhante né e as novas dinâmicas né que podem sair daí né acho que um casting assim que perpassa assim completamente essa noção maniqueísta né de, de equipes de X-Men né de vilões dos X-Men você passa a se preocupar como você bem falou ainda agora com geopolítica né com rotas comerciais assim policiamento ameaças externas né crescimento demográfico tudo isso entre Pessoas que até então, assim. Cinco minutos atrás eram inimigos mortais, né? E até podem continuar sendo. Enfim, eu acho que, bicho, esse aperto de mãos entre Apocalipse e Xavier, né? Com esse feixe de luz, né? Atravessando as árvores, né? Bicho, na minha humilde opinião, leitor iludido, né,
2: bicho? Tem muito potencial aí, bicho. Ah, ou se tem. Puta, dá, um, dá uma certa assim, aquela vontade de a gente pedir, por favor, não caguem nisso, né? Tava tão legal, eles podiam, né? mudar completamente essa dinâmica que você falou, tem tanta porta para você abrir a partir dessa premissa que ia ser decepcionante e eu acho que isso vai ser inevitável em algum ponto, algum autor menos inspirado vai criar um outro mutante que vai ser contra a Krakow, querendo destruir a humanidade e os X-Men vão lá enfrentá-lo mas não precisava, né é o que você falou, só as histórias do gerenciamento interno de Krakoa, da relação de Krakoa com os outros países com ameaças externas com vingadores, com vilões dos Vingadores, com políticos, sentinelas e o que diabo mais eles quiserem inventar. Já tinha muita trama que não precisavam estragar esse começo tão bacana que o Hickman jogou, né? Eu vou, vou torcer para que isso pelo menos demore para acontecer, porque infelizmente eu acho que vai acabar sendo inevitável.
1: Algumas pessoas estão além da salvação.
2: Pelas crianças.
1: 5 começa no ano 1 com um diálogo bem extenso, né, entre Xavier e Forge. Eles discutem a viabilidade de se aprimorar a tecnologia cérebro, a ponto de que ela possa fazer backups das mentes de cada mutante vivo na Terra, né. Como a gente acabou de ver, é bem dizer o principal elemento do processo de ressurreição mutante, né. A conversa é sempre assim, num, num tom provocativo, né, de Xavier, quase como se tivesse assim desafiando assim o intelecto de Forge, né. Assim como ele também fez, vale lembrar, né, com o um Cifra, né, em Power 4, né? Para dar início à, à comunicação com Krakow e estabelecer uma linguagem, né, um sistema, né, um idioma comum, né? Então, assim, com o Forge, ele apresenta o que quer, né? A, a necessidade de cinco lugares secretos onde ele manteria backups de versões atualizadas das mentes, né? De cada mutante na Terra, sendo necessário também o armazenamento e o fornecimento de energia ilimitada, né? O que ele tem, né? Graças a, ao acesso à tecnologia XIAR, né? Eu acho que ele não chega a dizer isso, mas fica implícito, né? E e eu gosto pra caramba dessa passagem e dessa edição como um todo, assim, porque o Rickman, ele vai mostrando, assim, cada passo, né, da construção desse mundo, que ele chegou, né, e ainda quer chegar, né. E pra mim, bicho, quanto mais foge, melhor. <risos> Você gosta do foge, Reginaldo?
3: Cara, gosto muito, assim, gosto muito, porque eu acho que os mutantes, eles não precisam ser, sabe, aberrações, assim, físicas, assim, né, não precisa ser... Todo mutante seu Colossus, por exemplo, né? Um corpo de metal, assim, né? Eu acho que a habilidade mutante pode ser também tipo a do Cifra ou a do Ford mesmo. Acho super interessante. E eu acho também que ele é um personagem legal, com passado legal. Se você for ver a origem dele, ele trabalhou um tempo num, num erradicador de habilidades mutantes. Foi ele que tirou o poder da, da Aurora, né? A primeira vez. Então, boa, isso é muito legal, né? Muito, assim, ele aparecer aí como um personagem de bastidores, assim. E você vê que o, o plano do Xavier, ele envolve várias frentes e ele quer realmente, assim, você falou como desafio, sim, eu acho, mas é um desafio intelectual, assim, é um desafio, é um bom desafio, assim, é para É,
1: exatamente, Exatamente.
3: É, é para é as pessoas que se aliarem ao sonho se dedicar ainda mais né, para fazer parte
1: disso. Eles chegam até a conversar, acho que é entre o Xavier e o Magneto, que eles falam de um tempo assim em que os principais dons mutantes que eles querem fomentar nessa nova civilização é os dons mutantes criativos, né? Querem deixar justamente essa agressividade, assim, esses dons mais agressivos de lado. E é bem isso, você vê isso na questão justamente com o Cifra e com o Foge aqui, né?
3: E ele chega a citar o Shear, sim, viu, Luiz? Ele chega a falar, sim, da tecnologia Shear, que depois ela vai ser substituída, né? A alimentação vai passar a ser feita por cracoa também, né? Ainda tem alguma coisa daqueles cristais chiar, né? Mas a, a energia passa a ser provida por cracoa também, né? Legal, legal esse conceito, legal essa explicação, legal essa questão dos backups, assim, né? Que você, realmente, a proporção que a gente tá falando, assim, é, é absurda, né? Eu acho bacana demais, assim. Legal saber que teve mais de uma versão do cérebro, assim. Bem legal essa construção. Ela é feita de momentos grandiosos, né? Também, se você for ver, né? Tem o Cifra, o Forge. Nessa edição que também eles vão convocar a Ema, também é legal. Você vê que também ela adere né, ao projeto... Ela se envolve também, que eu acho bacana. É, é outro Xavier, ao invés de ser aquele professor sisudo, né? Eu tenho razão e o resto está errado. É outro Xavier, assim como é outro Magneto também, né? Meu? O Magneto ele não é tão passivo assim, né? Assim, tão aba do Xavier, né? Minha? A gente sabe que ele é arrogante também, né? Ele é, ele é prepotente, igual ele apareceu na primeira edição, se colocando como deuses, né? Os mutantes. Então, mas ele está agora parceiraço. Xavier, assim, parceiraço, né eles são, um, um, os dois parecem o, o massacre, assim né, são dois corpos divididos mas estão pensando do mesmo <risos> jeito o que me assusta também, né meu? só de falar em massacre, é algo que a gente quer nem macular, né meu? o que tá acontecendo aqui com esse passado aí sombrio né?
2: e essa é uma ponderação que eu ia fazer antes quando você falou, né, que o Xavier não é o mesmo, que ele cedeu aquele sonho de de convivência pacífica entre humanos e mutantes de maneira integrada na sociedade humana. Mas assim, ele mantém parte do sonho, ele ainda quer que Cracoa conviva de maneira pacífica com os humanos, né? Mas ele passou a ideia de ter Cracoa como né, os humanos não mais integrados na sociedade mutante, mas vivendo na própria sociedade. Ele abriu mão de diversos limites éticos tal. Isso tudo você já comentou. Mas a gente não comentou que o Magneto também abriu abriu mão de muita coisa, né? Parte do sonho dele foi realizado de ter uma nação mutante, de ter os mutantes unidos, mas ele também abriu mão, né? Ele abriu mão da soberania dos mutantes em relação aos humanos ele abriu mão dos ataques preventivos, né, de atacar a humanidade antes que a humanidade ataque os mutantes, então você vê que na verdade os dois eles atingiram essa simbiose né? o sonho da Moira na verdade é o meio termo entre o sonho do Xavier e o sonho do Magneto, e talvez seja isso o que é tão revolucionário nessa vida dela né? que ela tentou todas as verdades vertentes possíveis e imagináveis, mas nessa ela conseguiu combinar talvez as três maiores vertentes mutantes, que é a do Xaviera, do Magneto e a do Apocalipse. Porque a gente também não falou, né? na edição anterior, o Apocalipse fala olha, eu não tenho mais por que brigar, vocês atingiram o ponto que eu queria, o ponto da evolução mutante. Então, na verdade, ela conseguiu combinar os três sonhos em um só com sessões por todas as partes. Mas
1: é que tá, né, Mauro? Ela também tinha conseguido lá atrás, na Vida 9, né? Isso aí pode dar errado de outro jeito, né? Isso aí ela, não ela, tinha. ela já viu isso acontece. Não, assim. não. Mas na o, vida... o Apocalipse, na Vida nova tá alinhado com... Pelo menos hum, eles terminam mas, junto.
2: mas é guerra, né? Pelo que mostra nos flashbacks de House 3, ela se uniu ao Apocalipse e adotou a vertente do Apocalipse. Quando é verdade, a, a é guerra humana a guerra mutante humana virou generalizada, os outros mutantes é que se aliaram ao Apocalipse. O Wolverine, o, o que sobrou ali da, das quimeras e tal, ficaram do lado do Apocalipse. Tem razão, diferente me mesmo.
3: É, na verdade, ela, ela experimenta, em cada vida, ela experimenta uma, uma vida inteiramente aliada ao Xavier, que acaba sendo, ela acaba sendo morta pelos sentinelas, ela se alia ao Magneto, ela e o Magneto acabam sendo mortos pelos Vingadores.
2: Isso. Né?
3: E ela se alia ao Apocalipse, que é a vida que depois a gente vê lá aquele... Ano sei isso nos anos 100 exatamente né então assim é bem legal que ela tá trazendo essas três experiências três não funcionaram né e ela vai trazer muito mais que a gente vai saber né mas é cara como é bacana essa mudança de personalidade deles por um tempo olha eu acho que eu ouvindo me incomodava esse esse Xavier diabólico, assim. Que maquiavélico,
2: velho, não diabólico, exatamente. exatamente
3: é isso, maquiavélico, né? O rosto meio oculto, que eu acho que até o Rickman fez isso pra criar vamos dizer assim, essa desconfiança no leitor e depois você entende olha, a hora, que, a hora que cai a ficha, cara, assim, que ele tá sendo, né, ele tá sendo piedoso vamos falar assim, né? Não dá pra eu ter meu sonho, mas eu vou tentar ao menos não ser, ser um genocida, assim. Então eu acho muito legal isso, cara. muito 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 legal mesmo essa construção,
2: cara. É isso, cara. É, é a combinação perfeita do sonho dos três com sessões recíprocas por todos, né, cara? É a verdadeira diplomacia mutante. Puta, que troço bacana. Eles vão imaginar que estaremos fazendo algo quando, na verdade, realizaremos algo totalmente diferente.
1: E em seguida, né, agora já no ano 10, né? mas no momento bem anterior ao, ao início dessa história, em House 1, a gente vê agora o momento em que Xavier e, e Magneto recrutam, ou melhor, eles fazem uma proposta irrecusável a Emma Frost. né Mauro, o que era essa proposta e, e também aqui que é mencionado, né pela primeira vez um conselho de 12 pessoas que iria funcionar como o primeiro governo de Cracoa? Sem aprofundar muito, já que a gente vai voltar nisso nas próximas
2: edições, fala um pouco sobre essa cena. Essa construção também é bacana, né? porque o Rickman criou um universo muito bem elaborado. né? Você vê que ele vai avançando na história, mas ao mesmo tempo ele volta para explicar assim, elementos chaves da história. Ele pega todos o, o, os arranjos, os acordos, os eventos diplomáticos que permitiram a criação de Cracoa. Então, ele já foi lá no Cifra, o Arranjo com o Sinistro o arranjo com o Forge e agora o arranjo com a Ema, que viabilizou os aspectos práticos da alavancagem deles em relação ao mundo externo, que era a utilização daqueles medicamentos que a gente viu lá em House of X1. O Magneto e o Xavier se juntam, vão à Ema, explicam o plano deles de criar uma nação autônoma, de usar esses medicamentos como um fator de interesse... para que as nações reconheçam a soberania... e no começo a Emma rejeita... porque ela fala... você quer de novo botar todos os mutantes... num lugar só para morrerem... igual aconteceu em Genosha ela vira para o Magneto... você mais do que qualquer pessoa... devia saber melhor e tal... e aí eles vão conversando com ela... vão mostrando o que, que tem de diferente dessa vez... A questão dos remédios, a questão dos ajustes que eles fizeram, eles levam ela até Cracoa e mostram né, como que a utilização do Clube do Inferno seria um elemento chave, porque eles precisariam de alguém com ramificações internacionais para fazer a distribuição desse remédio sem passar por humanos, para não correr risco de desvios, enfim, de perder qualquer tipo de alavancagem. E ao mesmo tempo, eles quiseram que ela reintegrasse o Sebastian Shaw. Aí, essa cena até é muito bacana, porque mostra a cara de puta que a Emma fica, né, de raiva. Ela fala, mas eu acabei de tirar ele do Clube do Inferno, vocês querem que eu traga ele de volta? <risos> e aí eles explicam pra ela, não, você vai ser a cara pública da distribuição, da diplomacia, da relação com os outros países. E o Só vai fazer os acordos Black Book lá, vai fazer os acordos Caixa 2, que é a venda e o relacionamento com os países que não reconheceram a soberania de Cracoa. Então o Shaw vai ser mais ou menos como uma distribuição clandestina de medicamentos, só que na verdade é um clandestino que está ligado ao Xavier e ao Magneto, no fim das contas. Eles vão fazer a venda por debaixo do pano para que os outros países que não se relacionam com Krakoa achem que é por debaixo do pano e para que o Shaw consiga tirar os mutantes, fazer o asilo dos mutantes desses países. Porque mais do que causar essa dependência de Kracô, eles querem é trazer os mutantes, salvar os mutantes do mundo inteiro. E o Shaw faria isso por debaixo do pano. Então faz tudo isso dentro desse arranjo. Então você vê que assim, o Rickman se superou né, né em, em, em imaginar todos os tipos de desdobramentos éticos, políticos, econômicos para viabilizar essa nação mutante, né? Esse flashback da Emma também é sensacional para enriquecer esse universo. Cara, a
1: minha cena favorita dessa passagem aí é quando ela está negociando com o Magneto. Então, a gente quer negociar um, um acordo de 20 anos de distribuição. Ela, uh -huh. como eu dizia, <risos> 50 anos. Essa é a melhor. <risos> Muito bom.
0: Mas, e, eles
3: estão apelando para a ambição dela, né? É. A, a, a Emma Frost ela sempre foi ambiciosa. Então, pô, cara, é assim: eles apelam para o Foge para a parte inventiva dele, né? dele, se, dele se desafiar a conseguir construir algo difícil. O Cifra é o desafio da linguagem, né, e ela é, realmente vem para essa parte aí da, da ambição. Né? e o que é engraçado, não sei se vocês notaram, mas quando eles levam ela até Cracoa, a, a cena no fundo tem aquela torre que é a mesma torre que aparece na carta da Moira na jogada de Tarô que aparece a, a mutante do fundo como um mago, a torre no meio e o diabo na outra ponta, né? no lado direito, e a torre ela sempre tem uma conotação de tragédia. As palavras que falam né, na, na, quando mostra a figura da torre, ó, veja a torre, o eixo, o pilar do colapso e renascimento, né? O monólito da ascensão. Então, você vê que essa torre aí, eu acredito que ela esteja de alguma forma relacionada com a Aima Frost, né? E com essa jogada ambiciosa dela ser a figura diplomática, né? E o Sebastian Shaw ser a figura do submundo, né? E os dois trabalharem em conjunto com relação aos humanos, né? Então, você vê que eles é que vão trabalhar com os humanos e a torre sendo um objeto de assim, um prenúncio de tragédia ou desastre, o Rickman já tá dando aí uma, uma pista do, do que tá pra vir, né, assim. Então isso é bem legal também, de... Acho que é uma coisa que passou um pouco despercebido, assim, né.
1: Cara, não percebi isso não, bicho. E, e assim, logo em seguida, né, a gente vê a cena anterior, a chegada de Apocalipse, né, e, e os outros vilões, né. Ele com o Xavier numa projeção astral, fazendo os convites, né. Cara, e, e é só uma página, né, para você ver quando um autor ele conhece assim um personagem, ele só precisa assim, de poucas linhas para definir quem ele é, né. Você falou uma, uma vez isso para mim, Reginaldo, quando a gente conversava sobre aquele encontro do Batman e o Monstro Pântano. Naquele nosso primeiro guia clandestino, daí você falou que o Alan Moore em pouquíssimas linhas, ele definia quem era o Lex Luthor para o leitor. Cara, eu acho que o Hickman ele faz isso aqui com o namoro, né? Quando ele rejeita o convite de Xavier e ainda faz uma provocaçãozinho foda, né? Ele diz: Eu pareço para vocês alguém que só agora percebeu o quão melhor eu sou que todos os demais, né? Pô, achei é muito foda isso aí.
3: Ah, sim, sem dúvida, cara. Primeiro que o namoro é um escroto, né, meu? A verdade
2: é <risos> <risos> Sempre foi.
3: Vamos lá, né? Meu? A verdade é essa, ele é ele é realmente um personagem antipático, furazóio, né, meu? Talarico, que chama do que quiser, porque ele ele recebe, e eu gosto dele por isso, não é, não é defeito não, assim.
1: Para mim ele era o melhor personagem, velho, Illuminati, velho, quando o Rick me escrevia.
3: Não, e ele tá bem lá. Eu gosto quando ele é realmente desse jeito, vilanesco, sabe, intriguento assim, sabe? Eu gosto muito do personagem do Dr. Smith. Né, em perdidos no espaço, que assim, porque você não convive só com gente do seu agrado. A habilidade de você conviver bem não é com as pessoas que você simpatiza ou gosta, é com as pessoas que você não gosta. Então é o caso do namoro, assim, qualquer rodinha, ele é o ele é o, ele é o espanta rodinha, assim, Porque ele é desagradável, né? E ele fala realmente assim uma página só é umas verdade para o Xavier fala assim ah agora é que você entendeu o que eu tava falando né? e está querendo agora fazer uma aliança não cara não é porque a gente está pensando do mesmo jeito que nós estamos no mesmo barco ele é, ele é real ele é antipático cara, né? e seco e eu acho até legal também do Namor não ser, vamos dizer, um aliado como, como vinha sendo dos X-Men, eu acho que ele é muito poderoso para estar tá com esse envolvimento e gosto dele realmente como um, um antagonista, talvez alguma coisa que lá na frente Krakoa venha a ter que resolver, vai vamos chamar assim. Essa participação, assim, ela é, ela é cirúrgica mesmo. Ela, se alguém perguntasse, pô, mas e o namoro, hein? Cadê ele? Poderoso daquele jeito? Não levar ele em consideração? botar tá aí a resposta. ele Realmente, ele é uma das nações, assim vamos dizer assim, que realmente renegou. Não é, não é nem política, nem ideológica, é, é nojenta mesmo, assim. É uma recusa antipática, né,
1: a próxima vez que olhar pra mim entenderá o que isso significa. E Reginaldo, pra fechar essa edição, voltamos ao ano 1000 e aqui mais extrapolações à escala Kardashev, né? Me diz pra onde está caminhando essa sociedade. Parece que fizeram um mau negócio, né? Com a Falange.
3: Ó. Eu, eu realmente não tive essa impressão né, de mau negócio. Eu acho que muito pelo contrário. Eles estão caminhando para isso. Né? Eles tão, Faz parte de um plano desse do futuro, sim. Deram o veinho lá de aperitivo para a Falange. Aí vem aquela piração que a gente até falou um pouco, sem, sem esses títulos né, de Titã, Fortaleza e Domínio, que é numa escala monstruosa de grande, né, meu? Assim, Titã é, é, é uma sociedade assim, tão avançada, né? uma inteligência cósmica tão avançada, que eles ficam tão denso que eles se tornam um buraco negro, né? Então é assim, uma loucura você imaginar isso, né? E aí eles vão escalonando isso, né? Esses buracos negros, eles seriam, na verdade, buracos de minhoca e eles estariam interligados formando uma outra, um outro tipo de sociedade que ele chama de fortaleza aí eles já estão falando eles chegam a citar algumas vezes se não for aqui mais lá na frente como se fosse uma uma divindade das máquinas assim né essa fortaleza como se fosse o altar das máquinas imagina que um grupo de fortalezas formariam um domínio que é esse grupo aí de 10 ou mais buracos negros de titãs, assim. Então, é uma escala, cara, assim, que foge da nossa compreensão, né? É uma coisa, assim, é muito louca, o nível de poder e de manipulação. Acho que a gente chegou a falar no, na primeira edição aqui que eles, eles usariam o universo como blocos de construção. É, seria algo realmente, assim, hoje o que a gente chama de né, realidade virtual, a Matrix, né, que alguém estaria escrevendo o universo com, com linhas de código, seria esse tipo de inteligência, né, que eles chamam de domínio, que é, putz, é um absurdo. assim, né? E aparentemente, essas pessoas do futuro, que agora eu vou chamar de pessoas também, porque isso é <risos> uma surpresinha que a gente deixa para o final, eles estão rumando para isso, né? Eles fizeram esse contato aí com essa falange, mas o, o objetivo maior deles é realmente entrar nesse domínio, assim. É muito louco isso, assim. É, é, é uma trama paralela, eu acho, ela, eu, eu acho ela um pouco distante do que a gente está vendo. Acaba ficando, assim, até menos interessante do que a gente está vendo nos anos 10, né? Principalmente pela pouca familiaridade, né, e pela escala, né, e por você não ver as figuras conhecidas que a gente está vendo nas histórias do passado, né? Então, assim, é interessante também, mas eu acho um pouquinho menos, assim, não como defeito, né? Isso daí é é, é, um, é uma coisa que está sendo plantada para o futuro, né? Mas do que eu li aqui, assim, o conceito é de pirar a cabeça, assim, né? Assim, você fica se fica muito louco com isso assim.
0: O que temos é perfeito? Não. Mas e daí? É um começo e dos bons. Não tenho vergonha.
1: 6 começa com outra projeção do Xavier. Dessa vez é um anúncio formal à humanidade sobre a existência das drogas mutantes, né? E que se os humanos quisessem, eles a teriam, mas por um preço, né? E de início esse preço era que Cracoa passasse pelo protocolo normal, né? De indexação do estado-nação e tivesse êxito nisso, né? Com o apoio dos países interessados em adquirir né? esses remédios milagrosos, né? Mas o que é importante mesmo aqui. É a revelação do Conselho dos Doze, né? Que em inglês é The Quiet Conceal, né? Ou Conselho Quietinho, né? Segundo o Mineirês de Marcelo Miranda. <risos> é, Ou Conselho das Intuca, né? Do Maranhense do Vale, né? <risos> Enfim, temos um, um desenho circular, né? De quatro mesas, com três assentos em cada uma, né? Na mesa do outono temos Xavier, Magneto e Apocalipse. No inverno. Senhor Sinistro, Êxodos e Mística Na mesma primavera Uma formação de integrantes do Clube do Inferno né? Emma Frost, a Rainha Branca Sebastian Shaw, né? o Rei Negro E o assento desocupado Que seria de um Rei Vermelho né? Que é uma carta na manga da Emma Frost né? E no verão O Summer, que a princípio eu até cheguei A imaginar que seria destinado a integrante da família Summers, temos Jean Grey, Tempestade e Noturno. Né? Aí acima da mesa do outono de Xavier, né, temos dois assentos destinados a Cracoa e Cifra. Daí nesse infográfico, Ainda temos a menção aos Great Captains, né? Os grandes capitães, né? Que seriam espécies de comandantes, né? Que ficariam a cargo da defesa do Estado, né? São eles, o Capitão Comandante, né? O superior hierárquico, né? Ciclope. E os Capitães Gorgon, né? Que é aquele vilão criado por Mark Millan, né? Inimigo de Estado, né? Ele era um, um samurai cego, né? Com poderes à moda medusa, né? E em seguida a gente tem o Bishop, né? E a magia, né? Aí, Ilana Rasputin. Reginaldo, o que, é que você achou dessa escalação ou formação desse conselho, né? Aproveita e fala do que trata a primeira deliberação deles, né? E o estabelecimento das primeiras leis de Cracoa
3: Se vamos dizer assim, se a primeira metade aí das duas edições, ela é mais vamos dizer mais dinâmica, mais agitada. Essa segunda, ela é mais pouquinho mais lenta e mais cerebral, assim, né? Mas isso não quer dizer de jeito nenhum que ela é chata, né? Muito pelo contrário. Eu adoro ver essa construção, começando ver, né? Assim que você falou do conselho silencioso, Luigi. Mas tem o não lugar. Bem no comecinho mostra o não lugar da Moira, que é debaixo de Cracoa, né? Como se Cracoa ela é uma ilha, mas ela é quase assim uma ilha flutuante. Assim, ela não tá, ela não tá presa a nada. Ela não é uma, como se fosse uma montanha no mar que você vê só a pontinha na ilha, né? E debaixo dela fica, vamos dizer, esse lugar aí que é é secreto, é só, só o Xavier e o Magneto parecem ter acesso a princípio do jeito que eu entendi, assim, né? E aí você vai para o conselho onde você vê essas forças reunidas. Eu acho bem legal o equilíbrio que ele fez. A gente depois ficou conversando daquele infográfico que apareceu. Acho muito interessante, né? Ele, ele acaba colocando o Apocalipse lado a lado entre ele e o Magneto. Quase como assim, mostrando a força ideológica. Aí ele coloca um grupo de X-Men num dos lados do conselho para realmente reforçar, né? Isso daí isso, é, vamos dizer assim, é o grupo de confiança deles assim, né, que é o são os partidários assim, né? Aí do outro lado são os, vamos dizer assim, os aliados, né, que de certa forma foram comprados, a, a, a aliança deles deles foi comprada, que é a Ema e o Sebastian Shaw ainda com o, o rei vermelho que você me apresentou dessa forma posso ser vermelho de raiva né meu vermelho de, de indignação meu porque a gente ainda não sabe quem que é esse rei vermelho tem alguns palpites aí eu vi vocês falando eu eu, acho, eu até concordo mas não sei, não sei. A gente já foi surpreendido tantas vezes com essas coisas. Eu essa também série. acho que vai
2: vir uma surpresa Sim. completamente inesperada <risos> nesse Rei Vermelho.
3: E é. é, eu acho que vai ser interessante, né? Porque provavelmente vai ser algo assim na linha, né? E ainda mais se é a Ema que vai selecionar quem vai ser o Rei Vermelho ao lado dela, vai vir alguém aí. Bem surpreendente, eu acho, sabe? Ela é, ela é um personagem intrigante, cara, a Emma Frost, assim. Ela é surpreendente, vamos falar, né? E tem a fileira dos antagonistas, que aí é, é realmente, vamos dizer, a oposição. Ela precisa fazer parte do jogo político, né? É assim que se negocia, mas eles vão ser a oposição, né? O sinistro já me parece uma figura que causa problema, embora ele seja essencial não só, assim para o conselho, mas até para a questão né, das ressurreições. Então, imagina, né? E mais na frente é explicado a questão do Êxodos aí, que ele é um fanático. O Êxodos era um devoto do, do Magneto, né? E ele é realmente um fanático, né? Aquele, aquele cara que só tem uma... Não consegue ponderar sobre a, a outra o outro lado, né? Ter uma, uma visão ponderada, uma visão equilibrada ele realmente também pode vir a ser um problema, né? E a mística, eu acho que ela tá aí só pra, só pra eles observarem, sabe? Aquela coisa, mantenha seus inimigos, seus amigos próximos e seus inimigos mais próximos ainda. Então, eu acho que a, a mística, é ela tá aí para isso mesmo. O que me... não é que me incomodou um pouco, né? Eu, eu, eu acho que, na questão dos capitães, eu acho justo ter o, o Cíclope aí, né? Eu acho só estranho ter esse Gorgon, né? Que ele é um cara... Não sei, né? Não sei se seria dos capitães assim, né? O Bishop também é uma coisa... Esse é um que provavelmente o Xavier pegou uma versão anterior dele fazer cagada, né, meu? Agora,
1: agora, viu, Rejão? Você sabe que o Rickman que o trabalhou né? com esse Gorgon naquele Guerreiros Secretos, né? Um dos primeiros trabalhos dele na Marvel e com certeza ele deve ter um... Tem, deve ter um valor afetivo, né? O um carinho, né? né? É, um é. carinhozinho.
3: Não, ele não é um personagem ruim, né? Só que assim, como capitão, você vê assim, por exemplo, para recepcionar os vilões, não tem nem o Gorgon. Na verdade, o, o Gorgon chega junto com a comitiva de vilões, nem o Cíclope, mas tem o Wolverine. O Wolverine,
2: né? O Wolverine, Wolverine seria... tinha que ser capitão.
3: Isso, exatamente. Até pela é. época
2: que ele foi diretor da escola. Ele Isso, um ele caro... foi uma força oposta ao ciclo.
3: Exatamente. que era
2: interessante, ter ele como Exatamente. capitão você
3: poderia até justificar, assim, sabe? É, o Cíclope, é o vamos dizer, o filho do Xavier, né? É, assim, é, é o herdeiro. Wolverine foi o que manteve a tradição, né? nos tempos difíceis e, e ganhou essa, essa posição, né, a magia poderia ser um elemento, assim, um capitão para tratar com assuntos estranhos realmente, assim,
2: né, sobrenaturais, isso,
3: sobrenaturais, exato, né, e o Bishop, eu não, <risos> o Gorgon a deixar aí porque é o um elemento curioso, né, e o Bishop eu... nós, nós vamos ver o que vai acontecer, né,
2: é, o Bishop eu não entendi, talvez a gente veja mais lá para frente por quê. O Gorgon, além da, da questão pessoal do Rickman, eu acho que rola também a questão de ser a, a interlocução com os vilões, né? Ele foi muito integrado com Tentáculo, com Hidra, né? Então ele poderia também ser esse fator de negociação e de pressão contra essas forças externas eu até pensei nisso daí mas o, o Bishop realmente é o único que eu não entendo da, da, desse pessoal.
1: Cara, mas eu acho que o Bishop, ele também tem uma, tem uma função policial, né? Desde sempre, assim, a gente conhece o Bishop como uma, uma função, assim, de não nem nesse militar, né? Ele sempre foi policial mesmo, né? Tem aquela época do Distrito X, eu me amarrava, né? Com aquele David Hine, né? Que ele policiava com esse distrito, esse bairro mutante com um policial humano, cara. Era bem bacana, bicho, essa dinâmica. Talvez, quem sabe, né? O o Rickman, ele foi bem longe, né, em cronologia, talvez ele tenha se lembrado do Bispo dessa época, né?
3: Cara, e cadê o Cable, né, meu, nessa, nessa minissérie? Mesmo?
1: Ah, mas só que o Cable é, é, é agora o Pirralho, né, não é mais
2: o, o velhão, né, Reginaldo? Talvez ele... Isso daí Com que tere... pesou um pouco, é. eu vi até que o pessoal né, reclamou um pouco, porque ele vai ser um dos elementos principais de uma dessas séries aí, até esqueci de qual. É. Mesmo. Ele tá na capa do X-Men, né? Né, cara, a galera não, não curte da mesma maneira esse quebo novinho em relação ao quebo roots, né? Não, Talvez... eu sou
3: um, né? Eu sou um eu Todos estresse... somos. Eu tive estresse pós-traumático, porque eu nem, <risos> nem lembrava dele novinho mais. <risos> Caramba, meu. É assim, não, o Bishop é legal, sim. É, eu também lembro dele como policial New X-Men, né? Que ele fazia uma dupla Junto com a, a Sábia, né? Eu acho legal também ter por aí. Eu só realmente sinto a falta do Wolverine aí, porque imagina que ele, é, foi ele que recepcionou os vilões, né mesmo? É
1: um né, também. com o Xavier, né? Chuck, se, se eu soubesse fazer isso, ele matava na porrada. Ele diz uma coisa assim, uma ameaça, né? O Chuck, né?
3: Tá valendo, assim, né? Ah, é. Tá realmente assim. Acho legal o fato de Cracoa ser relevante para o conselho, né? Ter voz ativa. Né, acho muito legal isso, né, acho muito, cara, eu acho pontual, essencial, cara, eles criarem as leis primeiro, para depois julgarem o Dentes de Sábio, ele tá sendo julgado pelo que ele fez, sim, também, mas muito mais com base nessas leis, cara, né, então assim...
2: Uh... Cara, aí eu vou discordar de você, aí assim... A coisa que, né, de operador do direito que me incomodou, absurdo... E é uma babaquice, né, cara? Porque não precisa, não tem nada a ver história, ficção e tal. Mas que me incomodou nessa história foi o negócio deles condenarem o Dente de Sabre. Porque um dos princípios mais basilares do direito penal é que a lei não retroage para prejudicar o réu. Então, eles criaram a lei dali em diante, eles não podiam punir o Dente de Sábio por fatos pretéritos. Eles deviam ter dado um esporro nele e falar: oh, daqui em diante você fizer merda, você violar essas três premissas que nós colocamos, você vai se ferrar. Mas, porra, eu achei a sacanagem que o Dentro de Sábio eles criaram a regra depois e voltarem pra ferrar ele. Não, tudo cachigo pra Dentro de Sábio é pouco, viu, velho? Não, tudo bem, ó. É babaquice minha, Não, mas... não,
3: não é não, Mauro, é super interessante isso porque, você vê, eu gostei porque não tenho esse seu conhecimento. E eu achei, puta, eu adorei, cara, não é nem que eu gostei, eu adorei, que eu falei assim, ó, vamos condenar ele, mas primeiro nós vamos Criar as leis que vão condenar ele. E aí você tá me dando um argumento que eu acho válido, super válido. Ele pode até falar, pô, mas onde eu errei? que Eu não, eu não sabia onde eu Não tinha
2: de regra, a regra foi criada também. depois. Cara, mas assim, se eles
1: liberassem, ele, era como você soltar um. Mas, aí, assim, aí, era, mas você não cara.
2: tinha o um ordenamento jurídico. Eles não tinham essa regra. Então, então, assim, deixasse ele ser julgado pelos humanos. Se eles pegaram e levaram ele, então eles deviam ter botado o ordenamento deles antes e falar: Ó, oh, você violou. O fato deles terem criado a lei depois. Eles não podem voltar para prejudicar o cara, porque não tinha como adivinhar que essa é a lei de Cracoa. A lei de Cracoa podia ser mate o maior número de humanos possíveis que nós vamos tolerar. Então, assim, como operador do direito, aquilo me ofende assim, profundamente, porque viola o mais básico do, dos princípios do direito penal.
3: Aí é que tá, eu acho que, assim, vamos falar que eles realmente não deviam ter condenado. E eu até acho que, assim, em outra situação eles não iriam condenar. Mas a impressão que eu tenho, assim, lendo, eu acho que o Rickman quis passar isso. É que tá todo mundo tão disposto a fazer isso dar certo, todo mundo naquela mesa, num, né, talvez a Misty é ela que vai dar o, o leite, meu, a hora que, que, que ela vê que, que não vai ser tão, tão bom para ela, assim, particularmente, talvez. Mas hoje, assim, né, até onde está tendo esse conselho, você percebe que eles estão dispostos a fazer dar certo, mesmo que seja Passando por cima de algumas coisas como essa que você está falando, Mauro. Porque realmente, se, racionalmente, né? Ele não deveria ser condenado. E ele foi, porque também é um puta de um maluco, né? O de
2: <risos> Exatamente. Não, que se for do Dentes de sabre, mas Cara, é, bicho, eu, eu,
3: eu, eu
1: adoraria, bicho, ler, ler uma história assim do, do Dentes de Sabre, né? Porque é, você bem disse, ele é condenado, né? ele fica em, em uma espécie de êxtase consciente, assim, tipo no interior né, de Cracô, nas entranhas dele. Né? Aí, eu adoraria, assim, ver uma história, assim, dele, tipo, assim, lá aprendendo a se comunicar com o Krakow, né? Assim, ele no ventre da ilha, ou ele meio que tentando, assim, botar em revista, assim, toda a vida dele, eu não sei. Eu acho que tem potencial aí também, sabe? Quem sabe uma redenção, né? Dá pra perceber que ele pode passar muito tempo e, e não, né? Não sei. Uma coisa que eu, que eu queria destacar também, é, né? Nessa, nessa mesa também, é a cutucada, né? Que a mística, ela dá no noturno, né? Que, por acaso, é filho dela, né? Ela faz uma provocação com a religião dele, né? E, é, e ele é bem espirituoso, né? Ele acaba, de certa forma, formulando uma das três leis, né?
3: É, é realmente algo a se questionar o que ela fala pra ele, né? E ele, e ele responde, assim... Eu acho que é uma boa resposta. E é uma boa resposta, inclusive, de se fazer, né, meu? tá fica falando, ó, vamos povoar o mundo aqui, né? <risos> Né? Então, assim, é, é a cara do Noturno fazer isso, né? Que o Noturno ele é, embora ele tenha esse nome, ele é um personagem solar, né? Ele é um personagem pra cima, alto astral, assim. Então acho bem legal essa resposta dele, sim, cara. E o que eu acho também a, a, ainda do Dentes de Sabre, cara, é assim eu adorava ele na, na era de Apocalipse. Ele é era assim, que ele tinha. Aquele mini -me, né, meu? Tinha o. Selvagem, né? É, o irmãozinho mais novo dele. <risos> assim. adorava, né, meu? Os dois de... com a roupa meio parecida, assim, achava isso um barato. E eu acho muito legal que na condenação eles falam que talvez ele tenha uma chance de se redimir. Uma missão que você mande o dentes e sabe, assim. Não, eu acho ele um. Sabe, eu acho ele um assassino, um serial killer. Mas, ao mesmo tempo, é um personagem tão legal, se você lembrar do passado, né? Os confrontos com o Wolverine, a época que ele ficou meio bichinho de estimação, da Dinamite, né? Aquela luta dele com a Psylocke. Pô, acho isso, acho isso tão legal, cara, assim, que é, é, ele é realmente um personagem forte. Que ele não, ele, eu acho que ele não vai ficar desaparecido por muito tempo, cara. E, pô, assim, a, 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 aí você para... Você para para pensar, cara, que assim, eles condenaram o Dente de sabre, sendo que assim, todo mundo lá naquela mesa tem culpa no cartório, né, inclusive o Xavier e o Magneto sendo massacre, né, o Senhor Sinistro e o Apocalipse, então nem se fala, né, então assim, eu até pensei assim, né, falando assim, ó, que essa nação, ela tá sendo construída, a estrutura dela, os pilares dela está sendo construída por assassinos, né, por genocidas, né? E aí eu, quando eu pensei, eu falei, mas peraí, é difícil uma sociedade que não é construída por isso, né? Porque a, a sociedade é construída pelos vencedores, né? E para eles vencerem, eles precisam não ter tanto escrúpulo, assim. Então é um cuidado, assim, que que eu tava tendo, assim, falando, nossa, que esquisita esse conselho, assim, com esse grupo, tal. E, e se você for ver, ele reflete boa parte da nossa história, assim, né? Talvez não toda, não precisa generalizar, mas boa parte, sim. E eu acho que o que vai sair daí, cara, vai ser super interessante, mesmo, muito interessante.
0: Contemple o que conseguimos.
1: Tem a questão também, né, que o, o Sebastian Shaw, essa primeira oportunidade que ele tem de falar, né? Ele propõe a divisão de terras, né? Eu acho bem legal que o cifra. Opa, 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 pera aí. E ele lembra, né, que Cracô é um organismo vivo, né, e eu acho bem legal assim, que a Auroro ela entra, né, na discussão, né, diz, mas só que se a gente vai morar aqui também tem que ter essa discussão, assim, da gente ter as, as nossas casas, né, e isso, assim, meio que fica para uma discussão posterior, né, cara acho bem bacana, é, é bem rica, né, essa, essa discussão, assim, de partida, né, e as três leis que se enxergam, né, que é, é fazer mais mutantes, né, que é o que o autor não fala, né, não matar humanos, né, que foi engatilhada por Dentro de sabre, né? E respeitar Esta terra sagrada, né? Que é o que o êxodo acaba falando né, Com base nessa questão aí Das terras, né? Divisão de terras né. E o clímax dessa história, Mauro? Aqueles festejos, né? Bem que para mim poderia ser o clímax da história Dos mutantes, né? Tipo um, um séries final, né? Porque bicho nós três aqui vamos morrer um dia, né? Reginaldo, talvez nunca, né? Mas acho que nós nunca veremos assim, um final mesmo assim, para os X-Men, né? Mas se vocês quisessem adotar um, né? Na minha opinião, eu acho que era esse, né, bicho? É muito redondo, né?
3: Ó, esse daqui, ó, é eu batendo na madeira, viu, meu? Ó.
2: <risos> Cara. É bonito demais, cara, assim, porra, pra quem acompanhou, né, décadas de os mutantes se fudendo e tudo que eles passaram, e dos conflitos internos, externos, massacre, queda, genoxa, extermínio de genoxa, de AM, de repente, né, cara, eles se encontram numa nação... Finalmente os mutantes têm uma nação reconhecida pela ONU, com heróis, vilões, com todo mundo que passou pela história dos X-Men, juntos, né, cara? A, a, aquilo é bonito demais. E assim amarrando as pontas, sabe? Assim, umas coisas delicadas que que o Hickman colocou, né? Por exemplo, tem lá a cena do Arcanjo, do Homem de Gelo e do Fera bebendo juntos, sabe? dos X-Men originais tem o, o Wolverine trazendo uma cerveja pra Jean e pro Cíclope, né, cara tipo, fechando né, as pazes com aquela rivalidade entre eles e levando inclusive uma cerveja pro Gorgon, né, que chegou a matar ele, entre aspas né, assim, sabe, amarrando todas as pontas, a Jean amarrando as pontas dela com, com a Emma o Cíclope e o Destrutor juntos, o Magneto e o Xavier... Porra, cara, que final bonito que seria para os mutantes ali, né, cara? Se você quisesse passar uma régua aqui, ficaria o vácuo da Sexta Vida, que eu ainda acho que é muito válida a edição seguinte que a gente ainda vai comentar. Talvez ela seria um fecho ainda mais, mais redondinho, mas assim, se você quisesse passar régua aqui com essa queima de fogos no final dessa edição... Seria um final digno, sabe? Seria um final... Perfeito pra saga dos X-Men. E essa olhadinha daí tá, pra Scott é foda, né, bicho? E você até fica pensando, né, na
3: linguagem <risos>
1: não verbal, né? Com certeza elas falaram alguma coisa mentalmente, né? Você fica só tentando especular, né? Vai que no final o Ciclope Kracoa, as duas, né? No
2: cara, final da festa. Eu, eu, o Ciclope no fim foi o grande vencedor de Krakow, né?
1: <risos> Ou quem sabe até o Wolverine entrou também, né, bicho? É, vai Um saber, abraço ali cara. no meio ali,
2: né, velho? <risos> Vai saber, mas o fato é que, porra, né, cara, assim, amarrou todas as pontas de rivalidades estranhas. Histórica, sabe? Puta, que final bacana que seria pra história dos X-Men, isso aqui. Se você for vendo quadra a quadra, né, tá lá, né, o arcanjo, o homem
1: de gelo, né, e o fera, né, eles tão bebendo também. Aí tá o Êxodo, assim, meio que numa fogueira, tipo contando histórias, né, as crianças, né. Você vê também num quadro, assim, quando o Wolverine tá levando a cerveja pra o Gorgon, aí você vê aqueles dois personagens dos de geração X, né, que eram bem amigos, eu esqueci o nome agora deles, mas eu lembro deles de geração X. E, e tem a, aqui a a, a Cristal, né, cantando, né, tem aquela a Siren, né, a é, filha do Banshee, né, parece os dois, né bem, ela bem potencializando, nova. né, porque é. a
2: Siren, ela solta som altíssimo e a Cristal transforma som em luz, então o poder das duas juntas virou fogos de artifício né, puta, que troço bacana cara, e você vê também lá o, o Apocalipse né, você, você vê bem distante ao fundo é a, a câmera
1: aproxima dele, né ele, ele sozinho, né, já e aí o Magneto, né, o Magneto, olha o que conseguimos, né, bicho? Puta que pariu, véio.
3: é o Derme e o Sincro. O...
2: Pronto, Reginaldo, esses, esses dois mesmo, eu tava tentando
3: lembrar. E na frente, no lembrar. primeiro plano, tem aquele da ninhada, sabe, pequenininho? Do, sim, sim. Do isso,
2: do... aquela miniatura da ninhada é, lá, que tinha é legal, na, na... do Jason, histórias Jason Aaron, do, né? do Jason Aaron, exatamente.
3: É. <risos> Ó, o que eu mais gosto mesmo é realmente é isso que você falou, o Apocalipse tá sentado, ele tá mais afastado, ele tá sentado assim, puta, eu acho legal Demais, isso daí, que ele rea, talvez ele...
1: introspectivo, né? Pensando na vida, né? Ele não tem assim mais aquela agenda dele, né? Não tem mais isso, objetivos, isso. né? Ele tava tá reformulando aqui o que ele vai fazer agora, né? É um momento nem de alegria nem nada, assim. É um momento, assim, talvez de contemplação, né?
3: É bem legal mesmo, assim. O êxodo também, meio, meio Ewoks, né? Meu, assim, meio
2: final da. <risos> é. <risos> Exato, é. Final do Retorno de Jedi.
3: É bem legal mesmo esse final, achei legal pra caramba, assim. Agora, o que eu não entendi, cara, é que assim, o que, que é esse infográfico que aparece? Cracoa Atlântico e Cracoa Pacífico.
1: Isso é uma das coisas que eu ia perguntar pra vocês, eu também fiquei sem entender, bicho. Esses dois lados, né? Eu achei que ele ficava localizado assim no
2: Atlântico mesmo, né?
3: É estranho, não é?
2: É. é Parece muito... que ela
3: tá, sei lá, atravessando o globo mesmo. Não entendi também.
2: Até aí eu acho que também é gancho para as próximas histórias, porque e não ele tem não nada explica, que explique né? ali, não. É...
3: Ele, não expl... ele explica, na verdade, aqui a, a localização, né? Os pontos assim, ó. O House X, né? A, 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 o House M. Mas é, o outro ponto é, é o 19, né? Que tem lá do outro lado é, Eles chamam de passagem, ó 19
0: 20,
1: é, realmente, e 20 Realmente são dois, né? Tem aqui, Cracó Atlântico e, e Cracó Pacífico Tem nos dois infográficos mesmo é. Tem numerado, assim, cada, a descrição de cada um
3: Ela parece que, é, que vai ser um tipo... Isso daqui vai ser explicado mesmo Porque tá escrito Ilha do Perigo, né? Que isso. É, vai ser um campo de treinamento
1: é, são duas ilhas mesmo, viu, Reginaldo?
0: É.
3: Esquisito. é o que vem por aí, né? Eles não, não detalharam muito.
0: Não tenho vergonha do que sou. A Casa X. We passed up on the stair. We spoke of once
2: and when.
1: 6, última edição, com um gostinho de epílogo. Uma repetição da Sandy House 2, com Xavier e Moira, na feira, no ano 1. Mas, Reginaldo, o que importa pra gente aqui é que chegamos finalmente à verdade por trás do ano 1000. Qual é essa verdade? Aproveita e fala também sobre essa evolução não natural do homem aqui, esse homo novíssima.
3: Cara, então, né, eu acho que foi até um erro que a gente cometeu eu, pelo menos, cometi com certeza de ler essas edições no calor assim do momento e avaliá-las no calor do momento. Eu achei essa última edição assim, ah, uma encheção de linguiça, o final tava realmente foi na edição anterior, tal tudo. Mas aí você lê com cuidado, você tem que ir atrás de, de informação, de pesquisar, de entender o que aconteceu nessa edição. E eu acho ela, assim, hoje importantíssima. Assim. Acho ela muito legal. Eu acho que é... aí ela amarrou de vez, assim, alguns pontos que até a gente mesmo estava questionando. Eu, até no primeiro momento, me incomodou isso, dele repetir alguns quadros da segunda edição, né, que é aquele encontro da moira com o Xavier, parece um festival assim, né, uma, uma uma feira assim, né, e até aí onde eu falei que que ela comenta, né, da jogada de tarô, né, ela comenta da Eliana lá, né, da Rasputin, da, da menina Rasputin, do Cardeal e da torre que parece que eles vão voltar a aparecer, eu já ouvi já li alguma coisa falando que esses dois vão voltar a aparecer, tanto é que fala que a Rasputin tá com o pé em dois mundos, então isso é um gancho que ela, que ela vai voltar a aparecer mas o essencial é você pegar aquela cena uh, lá da segunda edição quando a Moira mostra ou permite que que o Xavier veja a mente dela, você agora entende o que ela está mostrando. E aí a gente é levado até aquela reserva, no ano 1000, onde aquela pessoinha azul, que ele até tem, um parece um símbolo de cracoa no rosto, então tudo levava a gente a crer que ele era um mutante. Eu realmente tinha uma impressão dele ser um mutante. Eu vi até algumas pessoas dizerem que ele era talvez um clone, né, o Xavier levado até o ano 1000, mas a surpresa não é isso. A surpresa é você ver, ele dá uma ordem para alguns mutantes que aparecem e um dos mutantes que aparece e começa a conversar com ele, curiosamente, é o Wolverine. Então, pô, é um, é um impacto muito grande. Inclusive, o fato de você ver que não só o Wolverine, né, como a Moira também está nessa reserva e esse bibliotecário azul, ele explica que realmente que eles não são mutantes, eles também já não são mais humanos, mas eles são, vamos dizer assim, uma corrente evolutiva da humanidade, vamos dizer, uma, uma humanidade evoluída que se ligou cada vez mais às máquinas para alcançar esse nível evolucionário até o ponto de ambicionar a chegar naquele titã, que é o buraco negro consciente a sociedade formada por buracos negros. Então, quer dizer, você entende que os humanos, no final, venceram, ou uma versão da humanidade venceu, e os mutantes perderam, assim, definitivamente, né? Porque eles estão relegados a esse zoológico, né? a essa reserva. Né? Isso daí é uma pancada, para a gente saber, né? Essa é outra que ninguém esperava, eu até comentei aí um pouquinho antes com o Mauro, falei caramba Mauro, a hora que eles mostraram para gente lá na segunda edição, a gente achou que era um homem ou uma mulher, a gente nem fazia ideia, a gente imaginava que os mutantes estavam cuidando de um tipo um Adão e Eva assim, um sobrevivente da humanidade na reserva e não era. Se você olhar voltar lá na segunda edição, você vê que já era o Xavier e a Moira naquele desenho. Né? Embora eles estejam
2: assim... Wolverine e a Moira.
3: Isso, isso, Wolverine e a Moira, isso. Eles estivessem assim, distante, né? não com o traço tão delineado assim, mas você vê exatamente isso. E é um barato que ele está contando todo o plano dele, né? o bibliotecário está contando todo o plano dele, porque ele fala: Ó, vocês não vão escapar, né? vocês tam... a Moira também não vai morrer para ela não saltar, né? voltar para a vida dela, ter aquele reboot. Que a gente já viu, e eles ó, amanhã a gente já vai se unir com essa sociedade cósmica e acabou, acabou, acabou o mundo, vai, vamos dizer assim. É, e é o tempo do Wolverine meter a garra nele e na sequência também <risos> meter a garra na moira, né? Ele faz uma série de explicações a respeito da humanidade dos mutantes que, que são interessantes assim né o fato deles usarem as máquinas né os sentinelas o Nimrod, né legal demais isso né dá um outro como dizer assim dá um outro foco para toda a história e o fato do logan também repetir a mesma ação que teve lá atrás nas primeiras edições de ter que sacrificar a moeda para ela voltar para o passado e tentar resolver, né, mudar, modificar esse futuro que aí eu acho assim super interessante, né, assim e aí aparece mais um infográfico né, explicando as diferenças entre os mutantes, o homo sapiens, esse, essa nova ramo, né, que é o homo novíssimo, né, que é, vamos dizer assim é, é todos aqueles conceitos de de pós-humanidade, né, de transumanismo, ou seria um humano evoluído artificialmente, né, via construto tecnológico. É bem legal essa virada aí na última edição, quando você não esperava, né, essa edição parecia quase ser só um epílogo, e aí você tem a surpresa, né, realmente, de trazer de volta a, a Moira para o eixo da trama, né? Então, nossa, cara, isso daí assim me pegou de surpresa, tive que ler de novo para entender, porque é complexo, né? Todo esse futuro, ele é bem complexo, né? Principalmente a forma como ele foi contado. Agora encaixa tudo, né? Você entende, mas essa essa reviravolta aí me pegou de surpresa. Eu eu gostei bastante, cara
2: pegou de surpresa demais. E porque tinha aquela questão de você não saber o que, que era da, da Sexta Vida. Em todas as outras edições do nosso podcast, a gente estava questionando que bibliotecário seria uma simbiose dos mutantes com as máquinas e que o zoológico seria dedicado aos humanos. E aí o Rickman puxa o tapete da gente, a gente descobre que esse homo novíssimo é uma evolução do homo sapiens, que o zoológico, mais uma vez, era os mutantes, que os mutantes sempre perdem, e que todo ano mil passava antes do ano 100 que se passava antes do ano 10. Cara, é muito muito bacana, é muito bem feito, é muito bem construído, e o que você falou da simetria, né, eu achei assim, genial, assim, bonito, que, que nesse sexto ano, né, depois que o, que o Wolverine mata esse homo novíssimo, e tem que mandar matar a Moira para ela tentar a vida seguinte, ele mata ela e fala, né, that's what I do. E depois, lá no ano no, no ano 100, que é a, vida, a nona vida da Moira, ela fala pra ele, né? That's what you do. Porque era o que ele tinha falado pra ela na sexta vida. Cara, que coisa bacana. Que coisa bem construída.
1: Cara, é, é uma sutileza, né, bicho? De roteirista, assim, no completo controle, assim, da sua história, né? É, quando você agora vê essa perspectiva, né? O sorriso dela, né? Na, na vida 9, né? Era exatamente isso, né? Ela vem na ironia daquilo, né? Que ela já passou
2: por isso, bicho. Eu também, eu também achei foda isso aí, velho. É aqueles lances bacanas, estilo O Suspeito, o Sexto Sentido Clube da Luta, que o cara tem aquela narrativa, você tá vendo as pistas, você tá vendo os elementos, mas você nunca iria conseguir juntar aquilo sozinho. E quando você junta, tem vontade de você reler, rever, pra você ver como que tudo se encaixa, as referências, a beleza da construção feita com um começo, meio e fim bem pensados
1: Cara, agora vocês não tiveram a impressão, eu, pelo menos eu interpretei desse jeito, vocês não tiverem a impressão que esse bibliotecário ele, ele se deixou atingir pelo Logan, e eu, isso até eu falei um pouco atrás, assim, que talvez tivesse existido esse arrependimento, sabe porque ele vai ter essa conversa com o Moira, e Logan, e de certa forma ele provoca essa situação toda, né, Moeira voltar porque fatalmente eles não sabiam que isso ia acontecer né, que esse mundo estava sendo indexado pela falange, né, então eu tive essa interpretação que eu acho que o, esse bibliotecário, ele realmente estava arrependido, tanto que ele fala, né, que talvez ele ia sentir falta de passear assim, por esses campos, essa, essa curiosidade, assim, essa vida individual né, que eles iam perder com, quando virasse essa inteligência, assim, essa falange, né, e outra coisa também, né isso assim, eu vi por um comentário do amigo meu, o, o dogma do, do Black Zombie né? Ele acaba citando o Santzu, né? Da arte da guerra, né? Porque ele meio que fala, você fala essa agora do que sempre perdemos, né? E ele fala que exatamente isso, vocês perdem porque vocês não conhecem seu inimigo, né? E isso é uma citação do Santos, né? Que você se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa ter meio resultado de 100 batalhas. Se você conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha e sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as
2: batalhas. Ele praticamente ele sintetiza isso, né? Com certeza. E você vê o, o arrependimento desse homo novíssimo. Ele fez toda essa treta da falange, mas ele, ele deixa bem claro que ele está inseguro se foi a melhor escolha para a humanidade, se ele não devia deixar a Mora rebutar. Eu senti ele em conflito, eu não acho que ele deliberadamente deixou o Wolverine matá-lo. Mas eu acho que ele tava hesitante se ele ia, se ele não ia, se ele deixava o Amor rebutar ou não. E o eu acho que ele deixou Mauro.
1: Eu acho que ele fez. Eu acho que tudo que ele falou foi uma provocação justamente para criar esse tipo de atitude neles. Tá entendendo? Eu achei que foi uma psicologia reversa que ele fez aí.
2: Eu acho que ele não precisava de tudo isso. Acho que se você fosse lá, vacilão e ficasse olhando pro teto, o Wolverine. Passava a ele. <risos> não precisava de muito estímulo para isso, não. Eu fiquei com a impressão de que ele era. Aquele momento de dúvida da humanidade, estamos seguindo para o rumo certo, será que essa decisão que pode ser irreversível está certa ou não? E o Wolverine e a Moira aproveitaram esse momento de hesitação. Ele deu a abertura, lógico, ele imaginou que podia dar merda, porque ele não precisava ter feito isso, não precisava ter contado para a Moira se ele tivesse resoluto em, em se unir à Falange. Mas eu não sei se ele estava... Tão consciente de que o Wolverine iria matá-lo daquele jeito.
3: Eu não tinha pensado também nisso, mas talvez faça sentido assim dele ter um plano. É, é porque deu tanta volta isso daí, né? A gente pensava que ele realmente ele era um mutante, como se as máquinas e os mutantes tivessem no futuro se unido assim, né? E aí agora a gente tem a revelação que ele é uma derivação da humanidade. Acho que nada mais me surpreende dele, meu, assim, porque ele é realmente um personagem aí inesperado, assim. Ele poderia deixar lá os dois de plano B? Pode ser, não sei. Mas o fato é que realmente, assim, isso é muito legal mesmo. E da Moira, de novo, ela tá fazendo a mesma coisa que ela fez nos anos, anos 100, né? De voltar agora com informação, né? Então, pô, acho isso daí legal demais, cara.
1: Se sequer estão aptos a reconhecer o verdadeiro inimigo que encaram, como esperam algum dia vencê-lo? E Mauro, e quanto ao mistério sobre as entradas do Diário de Moira né, e a teoria dos infográficos serem registros dela, né, que o Reginaldo comentou no programa anterior, que foi algo que ele viu em um fórum, você acha que agora essa
2: teoria procede? Olha, eu acho que continua uma baita de uma dúvida, porque a partir do momento em que essa edição traz registros que inegavelmente são da Moira e que ajudam a explicar o que aconteceu com o Xavier, né, que foi o que o Regi falou antes, o tempo todo da mini você fica com a desconfiança se é o Xavier mesmo, a curiosidade de saber o que aconteceu com ele. E esse infográfico que é, é declaradamente, né, o título é Diário da Moira, Moira's Journal, explica que ela sim manipulou a mente do Xavier é, a partir dessas interações deles, sutilmente, gradativamente, durante um longo período, até conseguir potencializar esse grande plano dela, que é o plano dessa vida que a gente está Vendo nesse ano 10, mas daí a dizer que tudo que aconteceu antes era anotações da Moira, eu acho que é muito subjetivo. Os infográficos com os desenhos, com algumas informações que eu nem sei se a Moira teria acesso, como né, aquelas evoluções de falange, eu não sei. Eu não fiquei com essa impressão realmente. Eu achei que essas três páginas dessa edição são as anotações da Moura assim como a gente tinha aquelas anotações do sinistro no Powers 4 que eram exclusivamente do sinistro, malucas e que representavam aquela mente deturpada dele no, no sentido que o Rickman bota nessas edições então assim, pode ser que seja, pode mas nada me leva a essa conclusão definitiva não
3: eu acho que também não, viu é, não dá para cravar que que é porque, realmente, assim, como que ela teria a informação do sinistro, né? Os segredos sinistros lá. Então, não dá para cravar mesmo, assim, não. Agora é, né? Nesses diários. Mas, antes, eu não diria nem que sim, nem que não. Agora,
1: é interessante, né? Que essas entradas de, desses diários, né? Assim, o pessoal está fazendo associações com coisas da cronologia, né? Essa entrada 52, por exemplo, né? Quando ela disse que perdeu o Magneto, né? que ela esperava dada a oportunidade ajudar a tornar um, um um homem melhor, né? Ao invés disso, nós fizemos dele um inimigo, né? Eu devo ser tão ruim quanto ele, se não pior. E isso tá exatamente naquela primeira minissérie, né, aquela Gênese Mutante, né, do Chris Claremont e do Jim Lee, né? Aquela edição foi bem vendida, né, no começo dos anos 90, que tem a definição daquelas equipes douradas e azul, né, que é o Magneto inclusive vai atrás da Moira, porque é uma história bem rocambolesca, né, que o Magneto ele rejuvenesce né e a a Moira, realmente ele ela manipula a mente do, do Magneto. E isso acaba tornando ele pior mesmo. Aí o pessoal relacionou a essa, essa entrada aqui. Sabe? E tem também essa aqui do Golem, né? Eu acho que é a, a última entrada, a 57, né? Que ela realmente foi dada como morta, né? O Golem Shiar, né? Que ela usa, né? Que isso foi quando ela tava na, na busca da cura do, do vírus legado, né? E ela é morta, né? E, e ela meio que, depois disso, ela, como ela diz aqui no, no, na entrada disso aqui, ela meio que fica nos bastidores, né? E também tem essa aqui, que ela não via com bons olhos, né, a aliança com o sinistro, né? Justo porque ela já sabia o que ele tinha feito né, no ano 100, né, na vida 9 que era a adulteração dos quimeras e, e a criação dos farejadores né? isso ela também fala
2: quando eles vão atrás do, do sinistro. Sim, sim esses diários eles são bem interessantes, né? é outra complementação, como a gente falou nas outras edições do podcast né? são complementações que a gente não teria como saber se não tivesse sido escrito aí nesses infográficos é uma explicação razoável para inserir tudo que aconteceu na cronologia, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente eu ainda acho que não encaixa tão perfeitamente quanto algumas pessoas querem fazer encaixar. Por fim, Moura tá naquela sala segura, né, que
1: o Reginaldo falou ainda agora, e a gente também comentou isso no comecinho do primeiro programa, né, que essa, esse não lugar, né, esse é um, é tipo um habitat, né, de Cracoa onde a ilha mesmo assim não tem acesso, né? O manifesta consciência. Ela, ela é quase como um tumor, né, isso é descrito, né? Por sinal, essa é realmente a, a primeira interação assim de verdade, né, de Moira com o Xavier e Magneto no ano 10, né? Nos diários ela já dava indícios que ia ficar um pouco de lado, né, como eu disse nos bastidores, e aqueles aparecem meio que agradecendo a ela, né, mas também escanteando, né? E aí surge a Conversa né, sobre a exigência de mística, né? De que ela quer que eles ressuscitem a Irene Adler, né? A Sina, né? E aí, minha amiga, a gente percebe que morrer queimado não é uma recordação muito boa, né? Aí a, a, a moeda é bem clara, né? Não pode existir precogs né? Sensitivos que veem o futuro na ilha, né? O que, é que vocês tiraram dessa declaração dela? Esse momento assim, iluminati, né? Vamos dizer assim.
3: Cara, eu, eu acho adequado assim, porque qualquer vidente, né? Qualquer precog que vê o futuro vai ver que eles perdem todas as situações. E aí, quando você tem essa, essa visão do futuro, você desiste. E eles estão tentando fazer um negócio diferente. Eu, pelo menos, entendi desse jeito, né? Então, por isso não teria nenhum mutante com o dom de prever o futuro, para realmente dar esperança para eles foi dessa forma que que eu entendi que eu acho até válido mas isso daí vai ser né é, galão de álcool na fogueira para mística né que ela vai ficar doida
1: isso aí você vê na merda, assim, no,
2: em cima das hastes, assim, do vetilador, antes de um ligar, bicho. É, tá armando, é, Exatamente. Tá e vai dar merda com uma com outra. Se não der com a Mística, vai dar com a Moira. A Moira já tá bem pistola, o Xavier e o Magneto falam, não, é, nós vamos segurar a onda e tal, mas um dia... Todos merecem saber a verdade que nós dois descobrimos. Aí a Moira fala... Você acha que eles querem saber que nós sempre perdemos? Aí os dois... Não, mas dessa vez a gente vai fazer diferente e tal. Mas a Moira não me parece, assim, 100% convencida. Então, assim... A chance o potencial de merda ali tem para várias vertentes.
3: Conhece os dois, né? Na verdade, conhece os três, inclusive... Apocalipse, né? E eu acho que ela realmente, assim, imagina. Agora ela tem uma consciência de mil anos. Pô, aí é difícil ser, ser esperançosa com esses dois caras aí que, assim, vamos dizer, eles estão no caminho certo, mas a chance, ela já, ela já está visualizando a chance de merda, né? A começar com essa história dos precogs, né? Questão aí da a avaliação que eles fazem também das posição nas mesas, né? O sinistro, por exemplo, parece que é um voto que ela perdeu. A impressão que dá mesmo é que os dois, ou ela está enciumada, por não ser a figura pública, né? todo esse empreendimento, ou realmente de ver os dois assim muito unidos. Né? O Xavier e o Magneto estão muito unidos. Né? Então ela parece, nem, não é nem questão de ciúmes, mas é realmente de, dela ser escanteada mesmo. Assim. Então é estranho isso.
0: Nós sempre
1: perdemos... Enfim, reboot ou retcon? As teorias e as expectativas dos senhores para esse futuro bem próximo que sabezinha. vizinha. No momento que estamos gravando, X-Men 1 do Rickman está para sair na próxima quarta-feira. E aí, quem quer começar?
2: Na minha leitura, teria que ser um reboot, porque não faz muito sentido... Esse fato da Moura ter unido o Xavier e o Magneto no primeiro ano, eles terem, durante dez anos, brigado e acontecido tudo que aconteceu, sendo que eles já tinham procurado né, o sinistro lá no primeiro ano. Então, ter acontecido massacre, queda, inferno e, e tudo que veio dali em diante, sendo que um, os dois já sabiam disso, já sabiam do que a Moura tinha revelado, tinham pensado já sabiam que, que esse futuro deles não daria certo. Não sei, é, até conversando com vocês, o Luigi falou, não, mas eles podem ter feito tudo isso e depois do décimo ano, visto que a Moura tinha razão e ser reconciliado, não sei. Cara, é muito furo pra mim, é muito furo em relação ao sinistro, é muito furo em relação ao escalonamento, ao nível de violência empregado do, dos X-Men contra o Magneto e vice-versa, para duas pessoas que sabiam tanto um do outro e do futuro. Então, assim, pelo que está aqui até agora, eu tenho visto como um reboot. Olha, o, o Rickman estabeleceu novas bases, o mundo dos X-Men é esse daqui em diante, você vai encarar esse mundo dos X-Men como integrado ao universo Marvel 616, mas foda-se o que você leu dali para trás. O que importa é daqui em diante. E sinceramente, né, vendo a quantidade de material ruim, tudo que foi feito com meus personagens preferidos dos quadrinhos, eu tô ok com isso sabe? Beleza, é o reboot, vamos começar do zero, tem muita base para se construir, muita coisa legal a partir daí, deixa as referências que o Rickman colocou, eu vou guardar para sempre as histórias que eu li quando era moleque, nada vai apagar isso, mas beleza, vamos começar o universo daqui em diante.
3: Então, viu Mauro, sai que eu mudei de ideia, viu mesmo? eu tô falando agora que é um retcon, viu, mesmo? Porque eu dei uma lida geral, assim, por cima de tudo, e eu vejo várias vezes eles citarem eventos do passado, como o né, acho que eles falam alguma coisa do massacre, eles falam uhum. de, de House of M, então, a princípio, né, e também, vamos dizer, trapacei um pouco, porque acho que é na, no, no IGN, em algum lugar já saiu já um comentário Oficial assim da Marvel falando que isso daí é, é o universo 616 mesmo e tá acabado, assim, né? O que eu acho é que assim o retcon é a moira do teu poder mutante, eu acho isso. E aí, tudo, tudo que vem disso é consequência de certa forma, aí com algumas ligeiras alterações, por exemplo, eles buscarem no passado o sinistro, por exemplo, né? O ponto da aliança definitiva aí dos dois. Não consigo também apontar qual que é, mas eu, eu acho que é realmente tá mais para retcon do que para reboot, né? Não, não acho que, que eles iam zerar tantos eventos e que apareceriam durante a mini para reforçar essa ideia de não, ser, de não ser exatamente isso. E eu tô, tô tranquilo em relação a isso, porque realmente a história é boa, tá servindo assim de aditivo para o que vem pela frente. Eu acho que ele respondeu, não respondeu tudo, mas respondeu grande parte das coisas que a gente queria saber, criou curiosidade para outras situações, né? e foi super assim coerente, amarrado tudo. Então, independente, mesmo se ele viesse falar assim, não, é, se ele viesse não, eu perguntei para ele, né? Ele não, ele não respondeu, não. bicho. Não, não. Na, na verdade ele ele soltou um Twitter esses dias falando que ele ele pôs lá uma hashtag que determinado site iria reunir todas as perguntas que iam fazer para ele, mas aí eu nem quis perguntar de novo, né? Mas mesmo se ele me respondesse Falar assim, ó, não, é reboot, pra mim também é indiferente. Eu acho que tá tão fielzinho, assim, tão coerente essas coisas aí, que não é tão essencial eu saber, talvez só pra irritar o Luigi. Eu... <risos>
2: <risos> só pra fechar, né? Quando eu falei reboot, cara, mas eu penso assim, num reboot soft, tipo o Batman no, nos 952, sabe? É o reboot, mas não é sabe, não, não consigo encaixar a cronologia dos X-Men tradicional que já é uma zoeira né, sem tamanho nesse mundo do Rickman, é o que eu te falei, o que a gente acompanhou de X-Men seria talvez a quarta vida lá, da Moira, que mostra eventos de Vingadores versus X-Men, Fênix etc, e esse nono seria um reboot light seria um reboot de uma, de uma décima vida aí, da Moira em que aconteceram algumas coisas do que a gente viu antes, outras não aconteceram no espaço de tempo muito mais curto e que a gente vai descobrindo aí durante a mensal. Então, por isso que eu, eu digo que não seria só um retcon, seria um micro reboot inserido no universo do 616. A gente vai fazer de conta que isso daqui é o que vale para o 616 e certas outras coisas não valem. Mas é, é aquilo, cara. Sei lá, você pode chamar do que você quiser. eboot, remake, retcon, Coelhinho da Páscoa, seja o que for. O, o fato é que eu tô plenamente tranquilo das histórias dos X-Men seguirem daqui em diante.
1: Eu sempre levantei, nessa né, essa bandeira que esse ano 10 era o universo 616 da gente, né, e, e eu como falei pra vocês em off, pra mim essas aplicações do Rickman também sempre foram retcons, um né. E esse encontro, assim, do ano zero, né, a princípio ele funcionou como, um, como eu disse pra vocês também, um alinhamento provisório, né, e aí eles batem a cabeça assim por 10 anos, até que o retorno de Xavier talvez tenha rolado uma epifania de que eles realmente tinham que levar em conta as visões de Moira, mas se você pensar direitinho quantas vezes Xavier e os X-Pens eles já tiveram contato assim com previsões alarmistas sobre o futuro, né? você tem Rachel Summers, você tem Cable você tem Bishop, você tem Nate Gray se você pensar direitinho o que era diferente, né? porque todas essas visões, claro, porque todas essas visões são posteriores à leitura da mente de Moira, né? se a gente for encaixar isso cronologicamente, então eu acho que isso, se isso acontece posterior essas Rachel, Cable, Bishop, Nate Gray, eu acho que de certa forma isso arrefece né, a mensagem dela, porque todas as outras mensagens alarmistas também pareciam legítimas. né? Por isso que eu acho que isso é, é, é uma interpretação minha. E foram necessários esses 10 anos para que o Xavier e o Magneto se alinhassem com esse projeto. né? Mas paciência, tem que rolar um, uma, uma suspensão de descrença. Né? E você compra isso, né? como eu comprei, e né? eu acho que vocês também... Então, seja por ou seja, pro Redcon ou pro Reboot, cara, você leva pra cachola um, uma puta história, né? E assim, sobre os derivados, né? Pra X-Men, assim, vou dizer pra vocês só o Marauders, né? O, que é o Carrascos em português, né? E Novos Mutantes, acho que me chamaram a atenção. Mas vamos ver, né, bicho? Eu queria ver aquilo que eu disse lá atrás, depois do aperto de mãos de Apocalipse E Xavier, né? Um trato diferente, né? Desse mundo. É o que eu mais espero, bicho.
3: Cara, eu não tenho tanta esperança assim, não, sabia? Eu acho que vai ter coisa. <risos> Coisa boa, mas vai ter coisa ruim também,
1: cara. É, mas o Rickman tá no meio, né, bicho? Se pode ignorar tudo e ler só o Rickman, né? É,
3: é. Seria <risos> pode bom ser você fazer bem...
1: isso,
2: né?
3: Seria bom ele tá como editor, né, cara? Assim, ah, é. Seria muito legal ele ser editor da linha mutante.
2: Isso ia ser sensacional. Ele ter poder de veto no. Eu não podia... Eu precisava nem escrever tudo, mas só de vetar a merda já tava suficientemente bom.
3: Um ano, né, pra segurar assim, né, os ânimos, você fala, ó, vai por aqui, vai por aqui, a gente já tem a linha guia, desenvolve, deixa essa sociedade maturar um pouquinho, façam histórias menores, assim, sagas menores, né, que eu imagino, por exemplo, os carrascos fazendo, sei lá, uma busca, uma perseguição de um mutante que todo mundo fala que está morto mas ele está vivo alguma coisa assim, sabe né? os novos mutantes, sei lá, eles se ajustando na ilha vai ter uma ilha de treinamento vai ter também aquele flavor, né? aquele sabor de X-Men que a gente conhece vai ter as equipes mutantes os novinhos, os treinamentos, mas também tem, tem tanta coisa nova, assim, nessa né? interação de heróis e vilões, a direção, quem vai fazer o, o dia a dia, o controle, né? as pessoas que vão querer, os mutantes que vão querer viver fora da ilha, porque aquilo lá também não é uma prisão, Ó, eu acho assim... E ninguém é que...
1: santo também, né, Reginaldo? Você vê que o, o Hickman ele pintou a coisa como uma... Quase transcendental, né? Como se todos os mutantes fossem injustiçados, bonzinhos. Mas, cara, tem muita gente ruim ali naquela ilha ali agora, viu?
3: Não, principalmente no Conselho, cara, né? É. O Conselho, ele é formado... Vamos dizer assim, se você considerar tirar o Xavier e o Magneto, né? A direção, quase são só três X-Men no Conselho, né? Que é muito pouco. Né, é um quarto do, do conselho. É, é, vamos dizer, é o lado heróico é o lado que você, você compraria um carro usado, né? Meu, você não compra o um carro usado do seu sinistro, porque né, ele, ele já parece ser estranho lá para lá, né? Ele já parece que vai semear alguma coisa. Então, assim, isso seria legal ver o desenvolvimento em banho maria assim, sem, sem grandes coisas, né? O outro fator que a gente nem chegou a comentar, mas que. Precisa ter também uma repercussão, mesmo que não seja épica ou mega saga, é o pronunciamento do Xavier, né? Mostra ele falando, né, pelo elo mental culto. O mundo todo, e você vê o quarteto, você vê os Vingadores, você vê o Doutor Estranho, né? Como que esses caras vão ficar nessa posição? É uma coisa a gente considerar também, né? Assim, porque eles eram aliados, né? E como que eles o que, que eles vão ser agora? Então, assim, eu acho legal que se tivesse um desenvolvimento lento, uma mão mais rígida controlando essas bobagens aí que que a gente sabe que os autores costumam fazer com X-Men.
1: A revista que eu tô mais empolgado, assim, reiterando que esse Marauders, né, porque o próprio Rickman, ele falou que trabalhou lado a lado com o Jerry Dugan, né, esse Jerry Dugan, acho que vocês estão lendo uma coisa que ele, que ele tá fazendo atualmente, acho que vocês estão gostando, que é o, os Vingadores Selvagens, né, com o Conan, e cara, essa capa da, dessa Marauders número 1, um é bem legal, né, porque é um navio, assim, provavelmente eles estão transportando as drogas mutantes, né, e você vê a ah, a Kit Pride, né, ela tá com um sabre e uma faca, tá com o Lockhead, assim, enganchado do pescoço dela. Aí ela tá com um pano, uma, uma flanela, uma coisa assim, vermelha, né? Que já existem indícios que ela talvez seja esse rei vermelho, né? E na capa tem o, o, o Homem de Gelo, tem a Emma Frost, o Bishop, o Pyro e a Tempestade. E também você tem no um, um Mastro uma bandeira vermelha. Aí isso, o pessoal tá especulando que ela talvez seja o rei vermelho. E assim, é, o Rickman já falou várias vezes. A, a série que ele elogia, as novas séries aí do Dawn of X, né?
3: Ó, oh, uh, só nos Novos Mutantes... Eu vi um previewzinho aqui, tem no YouTube, né, que parece que o Cifra vai ficar de frente. Parece uma forma, assim, né, o assim, uma forma humana de Cracou, assim. Ele tá frente a frente com ele. Então, isso é interessante também, né. Eu...
1: E é também o Rickman, né, tem a participação e, do Rickman. Agora, ele é qual? Ele parece que faz a, a autoria com, se não me engano, aquele Brisson, Ed Brisson, coisa assim. Também parece promissor.
2: É, tomara que seja divertido, né, cara? Não estrague os conceitos aí, esse mundo que o, que o Rickman criou com tanto esmero, né? Vamos esperar para ver o que vem por aí. Eu abri a minha mente para você. Então você sabe o que eu sei, Charles Xavier. Eu te amei, eu te odiei. E todas aquelas complexidades emocionais entre esse amor e ódio.
0: Nenhuma única vez em todas as minhas vidas
2: você mudou. Você é um bom homem que acredita na bondade dos outros. Parte meu coração ter que quebrar esta parte de você. Mas sim, eu vou quebrá-la. Porque isso precisa acontecer agora. Sei que ficará contra mim, tal qual sua sombra,
0: Eric. Mas desta vez, preciso que todos nós permaneçamos juntos.
2: Todos nós. Você vem sonhando o sonho errado, Charles. E já passou da hora de você acordar.
1: Esse é o fim de mais um Escapistas Esse podcast traz temas variados Sobre quadrinhos de cultura pop Estamos no iTunes, Spotify, Google Podcasts Enfim, no agregador de sua preferência Para mais episódios dos Escapistas Acesse www.escapistaspodcast.com.br se você gostou do que ouviu, assina o feed por favor, divulga os escapistas na sua rede social, facebook, twitter e instagram, faz aquele comentário no itunes, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera, segue a gente no twitter @osEscapistas no instagram @osEscapistasPodcast. os podcast que ajudar os escapistas a manter esse trabalho compra seus gibis, x-men, livro, blu-ray, qualquer coisa, através de nossos links e banha no site, quer deixar algum recado pra gente, comentar o que você acabou de ouvir Envie sua mensagem de áudio ou texto para os escapistas eu gostaria de agradecer novamente aos cidadãos cracoanos Mauro
2: tchau pessoal vou lá para uma rave em cracoa
1: <risos> e o rei vermelho Reginaldo
3: cara escuta a minha voz de dor a dor na minha voz e pensar que eu não vou mais ler isso assim meu, assim. <risos> espero que não tenha nada nenhuma bomba né? pois, pois, uh, como mal acostumados.
1: É, e tem Lenny Will, né, que vem aí, né?
3: É exatamente isso que eu tô falando mesmo, assim, ó,
1: mal acostumado. <risos> um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas.
0: Maybe you're better off This you better off this man